0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lando, 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 nerds! Aqui eles é de Tônio Jovem Nerd. E eu quero saber mais sobre as batalhas primevas? Aqui eu o Drodis mesmo sim, saber o anjo mais poderoso do meu livro ficou a cara do Azaghal, cara. Tá acreditando nessa aí? Já estão até botando nome na internet, Azagarriel, uma coisa. Ah, é
2: cara. Aqui é Azaghal e tem dedo meu no Filhos do Édor.
1: tudo apelhãozinho.
3: O cara escreveu o livro e o, e o Azaghal coisa e fala assim, olha, tem dedo meu do livro. Tem, tem. tem né? uma cena que é exatamente... Tem, cara, mas vai... Muito bem, nerds, estamos aqui atendendo pedidos de muitos nerds, porque nós finalmente vamos falar com o Eduardo Spork sobre o universo de Batalha do Apocalipse e Filhos do Éden, rapaz! Então vamos analisar os Sporverso depois dos e Canelada.
0: Canelada.
3: Vamos para mais uma semana de vez lá da Zona
2: Edcast! Vamos,
3: vamos, vamos! A <risos> essa semana! Bom, já sabem, nós estamos aqui fazendo o um, um programa mega especial sobre Filhos do A Exatamente, Jovem Nerd. E pra comemorar o lançamento bombástico, ou o lançamento bombástico, o filme, o, o livro já lançou... Nas... O filme? O filme, olha aí, ó, já tá no fundo da mente. O livro já lançou dentro das listas de mais vendidos, de olha aí. veículos de comunicação. Olha aí. Sucesso bombástico, Filhos do Éden. Quem quiser ter o seu livro autografado por Eduardo Spor, ele estará na Bienal neste fim de semana. Sim. Dia 11 de setembro, do é domingo. domingo. Domingo, meio-dia ele vai ter um bate-papo no Auditório de Inácio Vera de Queiroz, no Pavilhão Azul, e autógrafos às 14 horas, galera pode almoçar e tal, e aí vai pro Auditório José Lins do Rego, no Pavilhão Verde. Então já sabe como é que é a sua programação no domingo da Bienal. Vai lá, bateu o papo com o Eduardo de autografar seu livro, que vale a pena. Porra, é muito foda. Além da Bienal, ele vai estar em várias outras cidades brasileiras. Isso, Curitiba, São Paulo, Campinas, Maringá, Londrina, e... Joinville, Blumenau, Florianópolis, cara, Porto Alegre, muito, muitas cidades. Tá trabalhando, né? O rapaz? Cara, tem que, que trabalhar. trabalhar. Agora trabalha, desgraçado.
2: Para você saber aonde, quando e como encontrar o Eduardo Expor pelo Brasil, clique no link aí no post, você dá um page de pro Jovem Nerd. (risos) Exato, e aí tem toda a
3: programação
2: dele agora
3: na divulgação do lançamento do livro, certo?
2: Certo, importante, Filhos do Éden já está à venda em todas as grandes livrarias on e offline. Isso. Se você quiser comprar online, opte pela Saraiva. Exato, a gente... Que é o parceiro de negócios
3: online do Jovem Nerd. Exatamente, as pessoas perguntam: por que não tem na Net Store? É porque a gente não consegue, agora que ele é de uma. tá no grande circuito, a gente não consegue competir, obviamente, com os grandes. A gente não quer esse trabalho também, gente... né? Ah, certo. Quer é embalar do livro. livro, né? É isso?
2: Não, ah, a gente, a Sarave embala, é. manda pra vocês. Não,
3: a gente não tem como competir lá com o preço dos caras. Mas, como o Sarave é nosso parceiro, é, se você clicar no nosso link, você dá uma comissão pro Jovem Nerd. Nós somos vendedores. Vamos vender. Do livro ganhamos uma comissão. É assim. Lembrando, a Saraiva não coloca a nossa comissão em cima do preço. né? Não, não. não. pagar o
2: preço normal. Pelo contrário, Hum. nós enchemos o saco da Saraiva, da Verus, da Record e do Eduardo Spor. Sim. Para que o preço vendido através do link do
3: Jovem Nerd seja diferenciado para os nerds. Sim, a gente sempre vai atrás disso e de outras promoções. Então, se você quiser comprar via Jovem Nerd, clique aí no link e ele chega rapidinho pedir na sua casa. Certo? E, e, olha, nesse programa, o Eduardo Spor supervisionou. E não temos spoilers, se você está preocupado, de Filhos do Éden. Tem spoilers de A Batalha do Apocalipse. Então, ó... Cuidado se você não lê, se você se importa ou não com spoilers. É pesado spoiler? Não?
2: Não, não, é um spoiler, nossa, a gente não fala o final do livro. Exato, é, exato. É, 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 Mas entrega algumas partes que podem ser interessantes se você é, é, não saber se você ainda não leu. Exatamente. O que com... é uma vergonha se você ainda não leu, <risos> depois que 180 mil pessoas já compraram é a verdade. batalha do apocalipse você
3: não ter lido, é ridículo. <risos> O que não pode ser considerado spoilers, nós temos cenas do livro magistralmente gravadas por Guilherme Briggs. Muito obrigado, Guilherme Briggs, você é foda. O cara faz isso de paixão pra gente, tá, tá muito foda. E aí, quer dizer, tem cenas que o Edward Spohr considera como... Cenas que apareceriam num trailer de um filme, então não é spoiler, entendeu? Você tá preocupado, coisa que a gente vai falar, é tudo com o Tress aparecendo num trailer. Não tem nada, fulano morreu, ou Cicrano beijou Fulano. Ou seja, <risos> se você considerar spoiler e ficar
2: puto, arroba Eduardo Spor vai no Twitter e reclama com ele. <risos>
3: Exatamente, é verdade. <risos> e se vocês quiser ouvir o feedback do último programa sobre histórias de Rock in Rio, <risos> você pode pular para. 18
2: minutos e quarenta e oito segundos. Snake Forever.
3: Muito bem, Saga. Muitos e-mails, muitas pessoas revoltadas. O que
2: eu acho engraçado? <risos> Do último programa. É porque é. as pessoas, se você bota assim rock, você a pessoa automaticamente acha que o programa é sobre música. Exato. E o programa da semana passada não foi sobre música. música estava envolvida, mas o programa foi sobre shows. Histórias? Exatamente. Histórias dos participantes do
3: Nerdcast. Então, se você não entendeu isso, você pode voltar cinco casas. Não <risos> sei que é engraçado. Quando as pessoas não gostam de um episódio, ou elas não gostam da nossa opinião sobre alguma coisa, beleza. Cada um tem uma opinião, cada um tem o direito de gostar ou não gostar. Quando a gente tem a opinião de também não gostar, que o George Lucas mude o porra do filme dele. Mas quando o cara fala assim: não façam nerdcasts sobre música, porque vocês não entendem nada de música. É estranho porque esse Nerdcast não foi sobre música, como você acabou de falar, né? Então parece que essas pessoas não entendem de Nerdcast. Exato, então vocês não venham falar
2: de Nerdcast porque vocês não entendem nada de Nerdcast. Ah, Que história! Então não escutem os Nerdcast de música vocês não entendem nada de Nerdcast. E aí eu vou explicar uma coisa pra vocês. Opinião é que nem bunda, (risos) pra não ser mais específico. Cada um tem o seu. Então, Então, quando você argumenta, vocês não entendem nada de música, não sei o que lá, não sei o que lá é bom, não significa que você é o termômetro de qualidade (risos) musical do mundo, amigo. A questão é uma uma opinião. Teve argumentos como assim: Iron Maiden é uma banda famosíssima que vende milhões de discos pelo mundo e lota shows. Eu vou dizer pra você: sabe quem faz isso também muito bem? O Justin Bieber. Pelo seu argumento, você tem que
3: babar o ovo do Justin Bieber. Essa foi boa Não, mas olha só, a família White Snake.
2: Caraca, a família, família White Snake que tem é uma cobra e um escorpião. Cobra branca e escorpião. É a família Caraca, meu Galera, irmão.
3: Olha só, não, não, não acha que só porque a gente tem um podcast que muita gente ouve e se esses caras falaram que não gostam, acham uma merda, é, é verdade, ué. Vocês têm razão em gostar do HD que eu tenho. Eu... <risos>
2: Eu... Não, não,
3: não, 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 não Eu, por exemplo, não falei nada porque eu só conheço Olha, você é um formador de opinião Ah,
2: pois é Você porque... não pode dizer que eles têm razão é... de gostar do Snake, cara <risos>
3: Como assim, cara? Cada um tem razão de gostar Olha, Os caras vão você que você gosta de Guns N' Roses Certo Então, cada um gosta de uma coisa, pô Exato Então
2: Sabe o que acontece quando alguém fala que Guns N' Roses é uma merda? Uh. Que o Axel canta esganiçado? Uh. Sabe? Não acontece nada, cara é Eu não perco um segundo de sono não eu não nada. fico triste, eu não <risos> fico revoltado, eu tô cagando. Quem precisa gostar dele sou eu e ponto final, cara. É As pessoas têm que aprender a let it go, sabe? É verdade. Por exemplo, eu nem acho a Iron Maiden tão merda assim. <risos> só faz eu tudo. exagero um pouco só pra ver vocês desse jeito, cara. Foi <risos> é muito bom ver vocês revoltados assim, cara.
3: Ai, ai. <risos> Olha, mas eu gosto disso, disso Ah, não, cara, <risos> você tá maluco, cara. Foi uma grande balada nos anos 80. <risos> mas olha só, vamos lá. Multinet mandaram vídeo do Away sobre o novo Rock in Rio. Lá veio o Away. Também mandaram vídeos das garrafadas. Do Carlinhos no... Brown. Exato. Certo? E da clássica trollada do Fred Merkel na Glória Maria. Essa é clássica. Essa a gente como... já falou aqui, inclusive. Já né? fala, mas tem aí o um vídeo pra você relembrar. Rodrigo Souza manda vídeos da cobertura da Globo do Rock and Roll de
2: 1980. Nossa, caraca, mas eu não tô nem ouvindo, eu só tô vendo as imagens. É a maior viagem no tempo do mundo, Ai, cara. Que
3: beleza, hein? <risos> Clica aí pra vocês ver. Caraca, e na caraca o mundo era outro. É o Funk.
2: Caraca, cara. Não, peraí, peraí. Eu tenho que ver o outro também, cara. (risos) Peraí, clica aí. Olha aí, o mundo era um lugar esquisito demais. Douglas DB, Douglas Dagobon, envia uma mega introdução do show do Iron Maiden no Rock em Rio 3. E e aí, isso é o valor da banda?
3: Não, para com isso. Pode explicar,
2: pô. O Iron Maiden tem capacidade de fazer uma mega introdução, mas eles não têm
3: capacidade de fazer uma música empolgante. Não! (risos) Não, exagero, não. <risos> Paula Cristiane mandou o um vídeo do Iron Maiden que. Ao ser obrigado a tocar playback na TV, trollou toda a
2: Cara, esse foi excelente. Esse foi excelente, cara. Ai, vale a pena assistir, cara. Bruce Dixon pega o baixo, <risos> larga o microfone. <risos> o, o baixista fica cantando. Muito bom, cara. Ai, Muito ai. bom. Felipe Carlos manda o um vídeo do Roupa Nova tocando seus temas. Isso foi explosão de cabeça. A gente zoou, né? E, e, é, e... assim, é, foi final do Ser Sentido quando eu vi essa porra. Porque encaixa perfeitamente. Né, cara? Tem tudo a ver. É
3: o Roupa Nova fa- cantando o tema do Rock and Roll. Entre outros, né? É, exato. Eles cara. fizeram o um tema do Ayrton Senna. Não, sabe a trilha sonora da Ayrton Senna? Não, não foram eles que fizeram. Eles tocaram como se fosse deles.
2: <risos> Caraca,
3: tô te Caraca, falando. É cara, Roupa Nova tá assim inserido na cultura musical brasileira de uma forma que a gente não, não Isso esperava Isso não quer dizer que é bom, né? <risos> Leandro Santos manda a notícia de que gostar de rock pode garantir empregos, olha aí, excelente. Então, vários amigos de uma menina de 12 anos,
2: ah. mandaram e-mail falando que o aniversário dela é dia 10 do 9 e que a gente devia dar parabéns, mas eles não ouvem o Nerdcast, só ela ouve. Ah, só ela? Eles falaram, ela enche o saco falando Nerdcast, então fala logo dessa mulher aí no programa. Ah. Mas se a gente falar... Vai acontecer uma enxurrada de pessoas pedindo Você vai abrir um precedente Exato, de, de então Clarice
3: Sena, a gente não pode falar parabéns pra você <risos> Não pode, não pode não, podemos. não fala, ninguém falou nada Primeiro e meio, Luiz Brandão, 28 anos Arquiteto, São Paulo, capital Escreva lhes para reparar uma grande canelada cometida pelo nosso nobre JP no episódio 275. E seu show no Rock in Rio 3, o Metal God Rob Halford. Metal Goddess. <risos> <risos> não, não importante, importante ressaltar. Não fez uso do coro da plateia para negar sua história no Judas Priest, como afirmado pelo JP. Das 14 músicas do set do Halford, naquela noite, seis eram do Judas, incluindo aí a clássica Breaking the Law mencionada no programa. Ou seja, cinco canções do Judas Priest foram devidamente interpretadas pelo artista. Inclusive, o nome do álbum do Halford, que aquela turnê divulgava, era Resurrection uma alusão ao retorno do artista ao som que o consagraram em sua antiga banda, após alguns anos envolvido em trabalhos mais experimentais ligados às sonoridades industriais e eletrônicas. Esse show do Rock in Rio é, inclusive, lembrado de forma especial pelo artista e seus fãs, dentre os quais me incluo, tendo virado DVD e CDs oficiais. Quanto à opinião do JP sobre a falta de expressão da carreira solo de Rob Halford, a mesma também é controversa, para dizer no mínimo. Os trabalhos de Rob com a banda Fight e o próprio Halford são bastante apreciados pelos fãs do vocalistas e do Judas Priest em forma geral. Todavia, esta afirmação do JP, por ser uma opinião, deve ser respeitada. Vai lembrar que ele também está de volta ao Judas Priest para uma turnê mundial de despedida da Epitaph, que passará pelo Brasil nesse mês. Olha aí. Olha aí. Então, Judas Priest. Fabrício,
2: 33 anos, Blumenau, Santa Catarina, não disse o trabalho. Não, não, mas vai, vai. Passou. Aí, quem tá desempregado? Hum. <risos> Minha canelada... Boa, Jovem boa. Minha canelada vem mais para complementar o comentário sobre o Hollywood Rock. Sobre a apresentação da Rita Lee comentada, onde nosso colega viu pela primeira vez peitinhos. <risos> Na verdade, a modelo que subiu ao palco durante a música Miss Brasil 2000 estava completamente nua.
3: Olha... Tem vídeo. Aí ele diz o vídeo. Tem o um link.
2: E o. Calma, Jovenete. O mais importante: a modelo era nada mais, nada menos que Luciana Jimenez. Ah!
0: Caralho!
1: E
2: foi nessa noite que ela, Luciana, conheceu o Mick Jagger, que junto com os Rolling Stones fariam o principal show da noite. Nossa, cara! Olha aí tudo se encaixando. Agora, esse vídeo que esse cara mandou ah. não é no Hollywood Rock. Ah, não? Não, senhor. O que você sabe? o palquinho, cara é um lugar fechado, é uma casa de show, cara você não é palco de Hollywood Rock, cara? eu fui no show do Rolling Stones que não era Hollywood Rock e que a Rita Lee abria e eu me lembro que ela cantou essa música Miss Brasil 2000 e tinha uma modelo, tinha a Miss Brasil que aparece aí, só que no dia que eu vi, ela não tava pelada ela usava uma uma malha, sabe? então tem muita informação desencontrada aí Incluído esse vídeo. Mas o que eu vi não era Hollywood Rock. Era um show do é, Rolling Stones. Hum. Com a Rita Lee abrindo o show pra eles. Eita. Esse câmera minha é bem fraco, né? A mulher tem uma hora que para no meio do palco, <risos> e abre a capa e o cara tá filmando a Rita Lee.
3: <risos> Cássio Mancini, 23 anos, publicitário barra web developer, Rio de Janeiro, RJ. Já fui em alguns shows sozinho e até sei como importar, mas... Nesse Rock vai ser um pouco diferente Vai ser o primeiro show grande que eu vou levando a minha namorada E como vai ter muita, muita gente Gostaria de dicas sobre Como chegar perto do palco Se é que devo O que fazer se tiver confusão E vale a pena levar celular Você deve ser fraco Não deve ser um cara grande
2: Por quê? Porque senão eu não estaria fazendo essas perguntas né, cara (risos) Ah, O cara que se garante leva o celular, né? (risos) Não que você possa ser um ninja fraquinho e magrelo, mas pelo visto você não é um cara parrudo. Então, mas ele deve chegar perto do palco? Então vamos às perguntas dele. Como chegar perto do palco, se é que deve? Bem, a tentativa de se aproximar do palco envolve uma série de riscos e você, na sua vida, sempre que faz uma escolha, você envolve uma perda. (risos) Quanto mais perto do palco, mais densa é a massa humana. Certo. Quanto mais perto do palco, maior é a chance de você largar a mãozinha da sua namoradinha. <risos> uh-huh. Então, você pode tentar, cara. Mas é, existe aquela possibilidade de cada um para um lado ou de vocês ficarem mega esmagados. E ele não tem como ser cara a namorada. Né? Não.
3: <risos> ele, ela isso. vai
2: ficar com a guarda aberta em algum lado. Vai, vai, vai. <risos> Principalmente se você resolver... Fazer cavalinho pra ela. Aí, aí fio. Aí, cara. Aí tá, tá ali, né? <risos> tá ali pra massa, né, cara? <risos> o meu conselho é não levar sua namorada, sério. <risos> Se levar é tipo calça de moletom com calça jeans por cima. <risos> porque ninguém é de ninguém ninguém é de ninguém cara, ninguém é de ninguém no show de rock e nenhum show de massa não é só o show de rock não qualquer show, tem muita
3: gente, meu irmão
2: tu não sabe de quem foi a mão o que que aconteceu como é que rasgou aquela... não sabe, cara esse é o meu principal conselho se você tá preocupado com a sua namorada o que fazer se tiver confusão o que eu faria eu partiria pra cima (risos) Já no seu caso... Não, mas você sabia que partir pra cima é, é a melhor opção? Por quê? Porque quando tem confusão, faz aquele... Sabe uh-huh. qual é? Uh-huh. E fica aquele buraco. que a galera quer se afastar da confusão. Se você der alguns passos em direção à confusão... É claro que depende da confusão, mas uma briga, por exemplo... Uh-huh. Você vai estar numa zona de conforto, longe da muvuca, que é a galera correndo... E relativamente longe da confusão. Uh-huh. É inteligente isso. <risos> Tá você, aí a galera vai continuar, sabe, abrindo aquela roda gigante. Aí você vem junto com a galera, mas sem estar espremido. Ah, entendi. Essa é uma boa tática, se você quiser tentar. <risos> se você deve levar o celular... Uma pergunta, hein?
3: <risos> sem levar. Qual é o seu celular?
2: Perfeito <risos> <risos> do celular? Perfeito. Você pode comprar um celular baratinho, usado, bota o chip nele e leva.
3: Uhum. se
2: você tá preocupado eu acho melhor
3: pode ah, tá preocupado perder o chip também né ah mas o chip <risos> ele bloqueia pô
2: compra um chip pré-pago olha aí a
3: solução uhum. compra
2: um celular merda em qualquer camelô aquele mais chinfrim que não faz nada que só liga um startak sei lá mete um chip nele pré-pago bota 10 pila no chip leva pro show acabou joga fora resolvi teu problema joga fora né pode dar pra alguém pode dar pra quem cara <risos> joga fora no final do show joga na de lixo Tá resolvido, cara Ah, Bom show pra você e pra sua namorada
4: Poucos sabem como começou Ou o que havia antes Não que isso importe realmente Porque não houve um antes Aconteceu em um tempo em que o próprio tempo Não existia E a matéria não passava de um grão de energia Flutuando na sombra do espaço Guerra, luz e trevas, lei e ordem, claro e escuro, bem e mal. Sobreveio a explosão, indescritível, inimaginável, ensurdecedora. O universo se expandiu, lançando fragmentos na negritude, formando ondas de poeira cósmica, dando origem às dimensões paralelas. Mundos inteiros foram criados. Estrelas nasceram e morreram. Nebulosas surgiram nos oceanos de plasma, galáxias se condensaram. Por bilhões de anos, os alados vagaram sozinhos, intocáveis no santuário infinito. E, quando o sexto dia terminou, Deus estava orgulhoso de seu trabalho. De todas as maravilhas, a espécie humana foi aquele mais adorou. Sua criação podia aprender, evoluir e amar. E a vé. Partiu para o descanso do sétimo dia e deixou aos cinco arcanjos a tarefa de comandar os celestes, reger o paraíso e servir a humanidade sem interferir em seu curso. Mas, inflados de ciúme e luxúria, os primogênitos invejaram a raça mortal. Miguel, o príncipe dos anjos, decidiu que os homens não eram herdeiros dignos de Deus e resolveu tomar a terra de assalto. Enviou assassinos... Fomentou cataclismos, explodiu vulcões, provocou terremotos e congelou o planeta. O paraíso se dividiu. Começou assim uma nova guerra, a Guerra Civil, a eterna disputa pelo paraíso que persiste até hoje. Reunidos no primeiro céu, Gabriel e os exércitos rebeldes iniciaram uma gigantesca campanha contra as forças legalistas, estacionadas na quinta camada. O quarto céu, Acheron, transformou-se numa violenta zona de combate, onde os querubins lutam dia e noite há mais de dois mil anos. Quando os revoltosos avançaram, derrubando fortalezas e ganhando posição, Miguel ordenou o Raniá, o retorno, determinando que todos os seus aliados que atuavam ou estivessem no plano material regressassem imediatamente. Com o contingente inimigo aumentando, Gabriel fez o mesmo e a Haled foi abandonada. Os vórtices de acesso às dimensões superiores foram fechados, restando alguns poucos guardados por poderosos vigias. Enquanto o paraíso queima no embate de sangue e espadas, os dois lados estabeleceram um armistício na guerra, uma trégua frágil e delicada, que pode desmoronar a qualquer instante. Isolada no sexto céu, a Ordem dos Malaquins traçou suas previsões. Aquela não seria mais uma guerra. Havia começado. Era o princípio do fim.
3: Estou muito feliz de fazer esse Nerdcast, porque quando a gente fez o Nerdcast número 80, que a gente estava apresentando a Batalha do Apocalipse para público, a gente não podia falar sobre o livro
1: a gente tinha 70 exemplares é, é, né, ninguém tinha
3: lido o livro, só a gente
1: né cara
2: quase, quer dizer, na verdade, mais de 200 Nerdcasts
3: depois.
1: Caralho, cara, quanta coisa aconteceu de lá pra cá, cada <risos> uma coisa de todo mundo, tem de pensar, é uma, uma, uma jornada do herói mesmo, né? É,
3: cara. Então, pra, pra quem não conhece essa história, ela é muito legal, porque o Eduardo, nosso amigo, ele, lá em 2005, não foi? 2005, 2005 isso aí, 2005.
1: 2005 o David foi atrás do livro, eu conheci o Dave não tão bem, assim, né, mais ou menos, eu achava o cara um tanto bruto, né, cara? que <risos> eu falei, bruto esse cara, esse cara é, o cara era meio bronco, né, cara? O cara era maneiro, mas é um cara assim, meio, meio, sei lá. E aí, eu nunca, eu nunca achei que ele fosse ali. Aí eu entreguei para amigo imaginário e tal, e eu o Dave que veio, né? O Azaghal que veio falar, Pô, deixa eu ler o livro do cara o Dave que foi atrás Aí né? pegou e foi o primeiro que terminou o livro, né, cara? Terminei de ler o livro no dia... 5 de 5 de
3: 2005 Olha aí, ele
2: lembra Isso significa <risos> alguma coisa, né,
3: cara?
1: Ler livro
2: Tu terminou de ler o
3: encadernado O encadernado, exatamente
2: de, de manhã, virei à noite Não conseguia parar de ler, cara Caralho, meu irmão Esse livro tem que ser publicado, cara
3: E a gente ficou tão empolgado Lendo, achando o livro foda E caraca, eu não acredito que o amigo meu escreveu esse negócio e tal... E aí a gente ficou nessa batalha aí Eduardo, na batalha dele de mandando pra tudo quanto é editora, recebendo nãos ou é, simplesmente sendo ignorado, né, cara? Como é normal pra qualquer autor ou iniciante, né? Isso, é. É engraçado que quando a gente abriu a Net Store ao mesmo tempo o Eduardo ganhou um concurso literário com o livro.
1: Não, foi bizarro porque, assim, eu tinha, eu tinha feito alguns livros, né? Acho que muita gente já sabe, assim, eu fiz 30 livros lá pra, pra mandar pras editoras.
3: Você mandou Editar, é. é, imprimir 30 livros com gráfica,
2: gráfica digital, não é isso?
1: É, e desses 30 livros, três eu deixei no concurso, né? E, e depois, quando vocês falam pra mim, pô, estamos abrindo a loja, é, queremos vender outro livro e tal, eu tinha aqui em casa, eu acho que quatro livros sobrando. Eu falei, pô, eu nunca vou, como é que eu vou vender quatro livros? E aí, cara, tipo, desliguei, eu me lembro disso, desliguei o telefone com o David, estava no trabalho, e aí fui abrir o e-mail e tava lá dizendo que eu tinha ganhado esse concurso e tinha ganhado 100 exemplares de graça do livro, né, cara? Até liguei pro David, depois fiquei maluco, né? Mas foi, foi meio, meio estranho mesmo, assim, uma parada... Foi um sinal, já dizer nosso amigo lá, né? Cara, as
3: coisas se juntaram, vamos, vamos botar esse livro lá na Nestor, porra. E aí, gente, caraca, como que a gente vai, né, explicar que é tão maneiro o livro? que a gente gostou pra cacete, não podia comentar, ninguém mais tinha lido, né? A gente, vamos fazer um podcast sobre o, o assunto, que também é um assunto legal, o apocalipse e tal, na visão dos seres celestiais, em vez da visão humana, né? E aí, cara, foi muito legal, que a gente fez, publicou o Nerdcast e na manhã de sexta-feira mesmo, assim, antes da meio-dia, acabou, cara. Todo mundo ficou maluco e tal, e a gente, meu Deus, que sucesso... Todo mundo pedindo o livro, e aí a gente, cara, então porra, se tá fazendo esse sucesso, acho que vale a pena o um investimento, né, cara? E a gente mandou a gráfica rodar
1: mais 500 livros. Graças a Tucano, a gente contou uma gráfica em São Paulo, que foi um achado, né, porra, cara?
3: A Tucano achou uma excelente gráfica, exatamente.
2: Porra, eu lembro que eu, eu, a gente pesquisou gráfica no Rio, pesquisou em São Lourenço. <risos> tá maluco? Era irreal, o cara queria cobrar a gente por 500 livros. O cara queria cobrar 40 reais o exemplar. Imagina por quanto a gente ia ter que vender a parada, né, cara? <risos> E aí é o Tucano forte. falou, não, porra, tem uma gráfica aqui. E aí foi show, porque o preço era legal, deu pra gente fazer um valor razoável pelo livro, né? Foi o primeiro mega investimento que a gente fez
3: na só né? Ah, é? Que foi uma porrada, né, cara? Que era bem craca. mais caro que uma camisa, né? É, não, a gente tava fazendo 500 livros de uma vez só. E foi maneiro, foi o primeiro investimento e foi o que sabe, deu muito certo, cara, porque esses 500 venderam rapidinho, assim, o Nerdcast não era tão, tão conhecido quanto hoje, né, em 2007, começou em 2006, então tinha um ano de Nerdcast, um ano e pouco, né? não não chegava nem aos pés da da audiência de hoje, então a galera foi porra, que legal, e tava comprando, ouvindo, e aí é legal que quando acabaram os 500, a gente falou, porra, você já tinha um um case legal,
1: né, de internet é, porque a gente, porra, vendemos 500 livros sem propaganda nenhuma na internet é, 170 e é uma parada para uma produção independente, que era gritão era, eu ia pras editoras, fazia direitinho o, o material, mandava tudo, né, mas assim, aí se passou um ano e meio, mais ou menos, e também nada de ter nenhuma resposta, né e, e aí... Não, e
2: foi legal porque quando o Eduardo passou aí atrás de editor e tal, nesse período, a gente tava com o sentimento de nossa missão já está cumprida Sabe?
1: Exato. Quando
2: a gente falou do livro, uma galera gostou, mostramos a, a viabilidade do material,
1: agora ele vai, vai ser moleza pro cara. Ele vai levar esse case
2: na editora, porra, que editora não vai publicar?
1: Não, e aí não teve nenhuma resposta né durante, durante muito tempo. E aí vocês falaram, pô, e aí, Dudu, como é que tá aí de editora? Eu falei, galera, nada por enquanto, não, não rolou nada, né, cara? E a gente foi pesquisar os e-mails que a gente tinha de pedido de livro, isso já, e-mails acumulados de um ano e meio, mais ou menos, né? Exato. E a gente, a gente chegou à conclusão... Aí a gente parou e falou, pô, cara, a gente tem 8 mil e-mails de galera pedindo livro. É gente pra caramba, né? Tá? É porque é.
2: o que acontecia? A galera nesse período continuou ouvindo o programa, né? O pessoal, os novos ouvintes iam conhecendo o Nerdcast, voltavam pra ouvir os programas anteriores e tal, e iam perguntando do livro, e a gente não tinha mais pra vender, né? E, e esse é um puto exemplo de long tail, né, cara? É,
3: o conhecido Calda Long.
2: Como a parada que tá aí é, reverberando pela internet e continua fazendo efeito
3: a longo prazo. Exato. Né? Muito maneiro, né? A gente não tinha noção que, né, que isso podia acontecer. Que o público ia crescer e ia ouvir aquilo e ia querer mais. Né? Quero mais, quero mais. E a gente viu, cara. Então vamos embora. Vamo. Eu lembro que eu perguntei. Cara, quanto tempo demora se você fechar com
2: uma editora hoje? Quanto tempo vai levar para o seu livro estar nas lojas? O Dudu falou assim... uns
3: 3, 4 meses.
1: É, até fazer revisão, aprovar, tudo isso aí é uma coisa que não é rápida, né? É,
3: pô, será que a gente consegue vender 4 mil livros em 3, 4 meses? Na pior das hipóteses, né? <risos> aí a gente, vambora, vambora. Acho que rola, né? Só que aí
2: a gente teve um problema, que era o espaço físico pra guardar quatro <risos> mil livros.
1: É, era bizarro, cara. O estoque do NetStore ficava na casa deles, né? Isso. Dá pra fazer um cômodo de tijolos de batalha do Apocalipse. <risos> pra fazer um outro quarto. Não Exato. dá,
2: véio? Dava, dava. Porque cada, cada amarrado de tijolo vinha com seis livros dentro, né? E aí o cara mandou pra minha casa dois mil livros. Que a gente pediu metade, né? falou vamos pedir metade. Sim. E aí ao tempo de ven- sair esse primeiro estoque. a gente conseguir espaço, na verdade, pra ter o resto, né? É. E foi um, um puta investimento. Porque o que aconteceu? Esses dois mil primeiros, esses livros esgotaram em um mês. É, foi na
3: pré-venda. A gente fez um mês de pré-venda. E no dia que lançou o livro, já não tinha mais. Já tava o segundo estoque. Aqui. <risos> Exatamente. Foi animal já... isso, cara. Cara, <risos> mas isso é muito maneiro porque é uma união de forças, né, cara? Primeiro que o Eduardo escreveu uma história foda. Batalha Apocalipse é, é, é foda pra caraca. Esse Se fosse um livro detalhe, ruim, não né? tinha vendido essa porra toda, né? Ou teria vendido
2: alguns e a gente teria sido massacrado, né? Cara? Exato,
3: né? Segundo, que a gente falou com o coração mesmo. Pô, o livro é foda mesmo e tal. A gente fez aquele esforço todo. E depois a galera espalhou isso pra todo mundo não crer comunidade norkúte. No é isso que é o
2: mais impressionante da parte. O poder de, de comunicação de qualquer mídia tem um limite. Exato. Né? Seja a Rede Globo ou o Nerdcast. Exato. A gente alcança um público limitado pelos espectadores. Tele, Sim. rádio ou pod. Mas o que fez a parada ser o que ela foi e ainda é foi o boca a boca cara
3: não, não é impressionante
2: isso é foda é a galera que comprava o livro gostava recomendava né? a Bárbara Mioto comprou uma um mini container de livros que ela comprava pra dar de presente pras pessoas lembra? é, lembra. caraca então essa galera que emprestou o livro que passou adiante que deu de presente que falou pra galera comprar cara
1: é que é muito foda na Olha, história é... na equação na equação essa é a diferença da equação e... cara inclusive no Filhos do Eden é o prefácio. Ele é todo dedicado é, a essa galera. Então eu botei lá é, uma mensagem aos leitores da Batalha do Apocalipse falando exatamente isso, cara. Que se a Batalha do Apocalipse tem um herói, não é o Ablon não é, são os leitores, cara, Os caras que realmente, tipo, sem querer nada em troca, pegava aquele livro debaixo, levava debaixo do braço, liam no metrô, levavam para escola, pra faculdade, pro trabalho, recomendavam. Foi o que fez a diferença. Foi exatamente o que você falou. Não fosse isso, jamais, né, cara? Teria teria alcançado esse, esse patamar
2: Quando ele resolveu fazer essa tirada de 4 mil e pouco, a gente falou, não agora vamos fazer um livro
1: profissional mesmo. Porque é que não tinha orelha, não tinha orelha. Não antes, tinha né?
2: orelha, exatamente, é. né? Aí vão fazer um livro com orelha, né? Vamos fazer caprichado com, com brilho nas letras, não sei o que lá. Aí, beleza. Pegamos a imagem, a célebre imagem da estátua do anjo, né? Naquele Vale Devastado. E eu botei no programa quando eu abri a imagem no programa pra editar ela e acertar, a imagem era minúscula em dpi. 72 dpi. Ela tinha uma resolução, uma qualidade bem baixa pra imprimir. A gente caraca, a gente vai fazer uma parada maneira com a orelha, que pra nós o ápice de profissionalismo <risos> era ter uma orelha no livro <risos> Vamos fazer um o com orelha e aí a gente vai ter uma imagem de baixa resolução? Porra, não, né? E aí a gente começou o martírio da nova capa, né,
3: cara? <risos> foi foda, foi um mês e pouco de reuniões, discussões, de discussões e acertos. acertos
2: e, acerto. e... Porque a gente falou, Harold, não, Android. Cara, vem fazer a capa para gente, que a gente gosta pra caralho do teu traço, e tu lê o livro, cacete. Só que o Eduardo é muito apegado à capa
1: original, cara. É. É, até tem valor emocional, é o trabalho emocional. É excepcional também né Eu tinha uma relação bastante emocional Com a capa A gente começou a
2: conversar e discutir Quem vai estar na capa, a gente queria que todo mundo estivesse na capa Eu queria de qualquer jeito que o Amael estivesse na capa Aí a gente teve essa ideia Da capa e da contracapa serem a mesma cena Só que vistas de ângulos diferentes Que é uma Isso. parada bem foda é. Revolucionária, inclusive
1: <risos> Ideia do <Zagal.
2: risos> Porra, Você vê a mesma cena e atrás você vê O que está oculto
3: Desde é, Desde boa! caraca! É legal, porra! Cara.
2: A capa tem detalhes, são muito legais, cara, que valem a observação. A gente nunca falou, mas vamos falar agora. Se vocês pegarem a capa aí da Batalha do Apocalipse, versão de colecionador da Nerd Store, Tem um link aí no post. Vocês vão ver que na cena tem o Miguel voando, né, de costas, com a sua espada flamejante de fogo vermelho. Isso. O Ablon mais abaixo, vindo em direção a ele. E a Shamira desacordada rocha. ao pé da, da rocha, né? Preste atenção. O Miguel que é um arcanjo, ele está voando. Ele não toca o chão. Sim. Não toca a terra. Sim. O Abron, que é um anjo renegado, ele tem um pé na terra Sim. e o outro pé erguido. Olha aí. Muito maneiro. Sex. <risos> e a Chamira que é humana, está na terra, mas como ela está num ambiente celeste, ela está desacordada, porque ela não faz parte daquilo. Isso, ela não vê aquilo. Ela... Muito foda. Não, fala sério, cara. <risos> Não, e aí você tem a contracapa que ela tem até um ar mais sombrio, né? Mais escuro, porque Isso. na frente você tem o sol nascendo ou a explosão terra. Né? É exatamente. <risos> e a gente deixou na dúvida. E na parte de trás você tem a parte mais sombria, você tem as costas do Ablon, aí você percebe totalmente que tem tá um pé no chão, o outro não. Você tem o Miguel recuando do ataque dele, você tem o Apolion vindo em direção a ele, né? Isso. Como um novo elemento. E você tem o Luciano fer, encarando o leitor. Olha só, com ele sendo o verdadeiro mestre dessa porra. Se você reparar, todas as espadas apontam pro Lucifer na contracapa. É, é muito. Cara. <risos> palmas, palmas de <virtuais>
1: <risos> <A risos> Eu tenho orgulho não. foda dessa capa. Pra, eu vou ser sincero, cara. Não, e além do orgulho, foi uma pauleira, a gente fazendo conferência, lembra? É, o parou né, cara? Que,
3: que desenhou e pintou, cara. Ele penou. Ele foi foda. E ainda tem um detalhe que não dá pra ver direito, né? Na orelha da contracapa. Tem a Fortaleza de Sion, Mega Torre, assim, mas que tava na arte original, mas teve que dar uma apagada por causa do texto que... Não, tinha o Rio, o como... Rio Styx também, é, né? Rio Styx, é. Tinha... Que, que,
2: que acabou não aparecendo. Tinha anjos voando em volta da torre, mas aí na orelha tem que caber texto essas coisas.
3: É, yeah, mas pô, foi maneiro.
2: Mas essa capa eu acho, ela, eu acho ela muito foda, cara. Assim, eu tenho bastante... É, é a nossa intervenção na Batalha do Apocalipse, cara. <risos> nossa <risos> pequena <risos> contribuição na Batalha do Apocalipse. Mas aí,
3: Eduardo, muitas pessoas perguntam pra a gente e pra você também, por que que a capa, depois de editado pela Verus voltou pra capa inicial, do, da estátua do anjo... Anjo aqui. Chorão, Anjo Chorão. A gente chama de Anjo Chorão.
1: É, o que acontece é que, assim, essa, essa é uma capa mais nerd, uma capa que aproxima mais da parada do RPG, a capa da Nerd Store, né? Uhum. Ela aproxima mais do RPG. Pra gente não é problema nenhum, né? Mas mesmo que você vai colocar isso numa livraria e vai ver uma pessoa que nunca viu, ela vai associar aquilo a uma coisa infantil juvenil, né? Uhum. O que não era o caso, né? Então uma capa mais obscura, tal, era mais indicada, né? Pra aquele tipo de, de público que a gente tava querendo justamente, e aliás, era inclusive a nossa dúvida, se a gente tinha é, um público e, e, e foi realmente uma surpresa pra mim Saber que tem um público maior Do que o um nicho nerd né? A gente achou que fosse, poderia ser uma jogada Até é, erra, errada, né Porque de repente aquele tipo de literatura Ia ficar só no nicho, não ia agradar né? Mas acabou que conseguiu agradar Muita gente, né A minha avó gostou ah, eu... Claro que a tua avó gostou, né, um maluco mas, Não, mas minha avó não, não gosta desse tipo de literatura né? Mas é seu, caralho Sua avó vai sempre gostar, porra eu vou te dar um outro exemplo tão mais consistente, já que você está me zoando, né? Que foi vendido agora pro catálogo da Avon, né? O livro, a versão, a versão econômica da batalha Foi vendido pro catálogo da Avon que é, um, que é um público Que é um público que tem nada a ver com nerd, né, cara? Quer dizer, e, e tem público lá Então era uma coisa que a gente não tinha noção na época Se ia dar certo ou não, né? Inclusive falando de capa Só fazendo um parênteses Pra que as pessoas até me né? Pô, posso ir na sessão de autógrafo E levar o exemplar da nerd store? Vai dar problema? Vai ser gafe? Não só não é gafe Não só você pode levar Como eu realmente fico emocionado, cara que às vezes eu vou num num de autóquias e o cara traz uma primeira edição, primeiríssima. Tem gente que aparece lá com a edição de 70 exemplares, eu até olho, assim, edição de 70, o bizarro. Tá com o meu nome, meu endereço, meu telefone pro cara pra mandar pras editores, entendeu? Ah, de contato. Aí eu falo assim, feliz. meu irmão, esconde isso aqui, cara. E, e a galera, tipo, tem gente que já me acompanha desde, desde 2007, né, cara? Isso é muito maneiro.
3: A história continua com, depois desse sucesso desses 4 mil, você sendo contratado pela editora Veros, que é um selo da editora Records, um dos maiores do Brasil.
1: A minha editora, a Raíssa Castro, ela tava em casa falando com a filha dela. O meu trabalho agora é procurar títulos novos, você conhece algum autor brasileiro, cria um livro de fantasia e tal. Aí o namorado da filha, que tava no sofá, e é ouvinte do Nerdcast, falou assim, "Ah, você conhece a tal da batalha do Apocalipse e tal, blá E aí você viu que já foi, já deu, o ciclo se fechou, né? É. e aí ela foi vir falar comigo e tal, e a gente começou as conversas até chegar ao contrato que realmente foi lançado em, acho que foi junho ou julho de 2010, foi quando foi lançado pela, pela Vera, né, pela Record.
3: Exatamente, pouco depois do, do grande case que a gente fez lá de 4 mil O
1: que foi doido, né, que a gente tinha um estoque residual, você lembra disso? E aí, Dudu, vou, vou lançar pela
2: Record e tal, e a gente, porra, maneiro. E aí nós tivemos a brilhante ideia de transformar o livro automaticamente numa edição de colecionador. <risos> o contrato do Dudu prevê exclusividade pela Record. Sim. Então nós não poderíamos mais imprimir. A Batalha do Apocalipse É, mas a gente podia vender o residual Sim, o residual sim E aí a partir do momento que a gente não podia mais imprimir O livro virou uma edição de colecionador Olha aí E aí ele simplesmente Eu... sumiu foi. Das prateleiras da só, cara foi, foi Porque você botou colecionador <risos> Perto dos nerds, né, que eles levam e Mas de tem fato mais. é uma versão de colecionador Tá esgotadaça É, hoje
1: tem gente procurando também, né Que não conseguiu na época procurando sim, tanto no... Eu
3: tenho um Tocado. É verdade, você botou plástico em volta. Porra, esse
1: aqui é para vender no Ebay,
3: mano. <risos> <risos> no futuro. É, ele tá mega guardado. O ainda pode subir muito. <risos> <risos> Olha só. E aí, agora já vendeu mais de 150 mil, não foi? Em Batalha do Apocalipse?
1: É, em livraria.
3: Não, e agora vai ser publicado fora do Brasil, não é?
1: É, cara, então, assim, é, eu gosto de falar isso quando tá sendo publicado, né, cara? Porque eu sou daquela aquela ideia de que eu, eu falo quando a parada tá chegando nas livrarias. Por quê? É, olho grande? Não, não acredito que essa parada. É porque, assim, simplesmente é o seguinte, né? Assim, se, eu, se eu falo pra você assim, tipo, ah, é, o livro vai ser publicado na Alemanha, e de de repente, ou o livro não é publicado, ou ele demora para publicar, quem fica chateado até você mesmo, né? Então é melhor dar logo uma boa notícia, tá saindo, né? Aí foi vendido para alguns países já, espero que seja publicado logo, né, cara? Espero... O primeiro provavelmente vai ser a Holanda, né, cara? E isso é uma história até engraçada, né? Porque vocês sabem que no, no livro tem algumas questões um pouco polêmicas, né? Sobre a mitologia hebraico-cristã. Então o que acontece? Meu agente me mandou uma, um, um, um reply de uma editora da Itália, falando assim, ó, ah, esse livro a gente não pode publicar aqui porque seria um tanto apocalíptico pelo que acontece no final <risos> e tal, e você assim. Beleza, e qual foi o primeiro lugar onde o livro foi vendido? Holanda, cara. Que, pô, a Holanda onde tem sacanagem, né? A Holanda quer... Mas não é sacanagem, não, né? Você
2: Porra. falando que tem sacanagem sobre a mitologia hebraico-cristã aí realmente as pessoas vão ficar imporvorosas. Vamos lá. Não tem
1: sacanagem. Tem controvérsia. É. Controvérsia. Onde tem parada controvérsia transgressora, a Holanda já pega, né cara, você uhum. sabe como é que é isso é o espírito holandês, assim, né então lá é tudo, tudo liberado o segundo país foi a Turquia também, que, não é, que é um país muçulmano e tal, e aí depois Portugal e, e, a, e a Alemanha né aí espero que a gente consiga mais coisas daqui pra frente mas não foi publicado ainda em nenhum lugar provavelmente vai ser a Holanda vai ser o primeiro lugar que vai sair, você que tá traduzido depois tá.
2: que ele foi publicado nos Estados Unidos, aí iria publicar na Itália <risos> pode apostar <risos>
4: Kaira não soube como, mas retomou a razão quando sentiu o ar voltar aos pulmões. Abriu os olhos lentamente e enxergou a caverna brilhando, destacada a partir de flutuações de calor. O assalto de Yaga fora tão violento que fizera o coração acelerar. Como resultado, o corpo esquentou e, de uma hora para outra, ela estava mais uma vez como no interior de uma grande fornalha. Todos os seus poderes regressaram de forma abrupta, uma sobrecarga que, se não fosse estancada, Mataria todos numa explosão sem igual. O esquife que aprendia derreteu. Evaporou numa coluna de gás. Dos olhos surgiram labaredas vermelhas. E das mãos nasceram tufos de chamas. Avistando iaga através da densa atmosfera, Kyra agiu em autodefesa. Quase que por instinto, uma radiante bola de fogo brotou entre os punhos. Tão quente que o núcleo solidificou com fagulhas de magma girando no centro. A esfera partiu praticamente sozinha Atravessou o salão desatando faíscas Acertou Yaga no rosto A explosão derreteu as pilastras mais próximas Fazendo a catedral sacudir Uma brasa endurecida atravessou o olho direito da Hashmalin Abrindo um buraco no crânio Os cabelos negros se colaram à pele O esqueleto se incinerou por completo A malha do vestido se desintegrou Expondo as costelas tostadas No ardor do combate Kaira não se deu conta do que tinha feito. Nem parou para pensar na brutalidade de suas ações. Fossem elas legítimas ou não. Só queria seguir adiante. Tinha contas a acertar. Virou-se de costas e afrontou o anjo branco. Ainda inflada de fogo e calor, havia algo de familiar nele. Como se já tivessem se encontrado. Ossos do ofício, lamentou Andriu, fitando o avatar carbonizado de Yaga. Ela sabia o que poderia acontecer. A Arconte olhou para as próprias mãos. Elas artiam. Era a oportunidade de salvar seus amigos. Se pudesse ao menos incapacitar o rival, sairia dali com Horaquim e Levi ainda vivos. De onde nos conhecemos? Ela precisava saber. Trabalhamos juntos por vários anos. A expressão era irônica. Não se lembra de mim, não é? Iaga fez um serviço brilhante. Pena que não foi perfeito. Kaira deixou que mais labaredas se escalassem em seus ombros e com isso esperava assustá-lo. Mas Andriu era um arconte também e não se impressionava tão facilmente. Convencida de que o inimigo nada diria além de insultos, a ruiva repetiu a conjuração da bola de fogo. Dessa vez mentalizou um jato escaldante que começou com uma chispa até virar uma língua de chamas. O ataque partiu em linha reta, um crepitar característico das fogueiras em praça. Mas o anjo branco era um adversário à altura e estava consciente de seus poderes. Enquanto Kaira tateava no escuro. Contra-atacou com uma rajada que reunia gás congelado e pequenos flocos de neve. As energias opostas se encontraram numa admirável detonação de vapor, com a experiência do agente de Miguel suplantando a fúria inocente da moça. O sopro gelado atacou-lhe os pulmões, fazendo-a anelar. Os músculos ficaram dormentes, os tendões se retraíram. Ela caiu prostrada na escadaria do templo. Andreu vencerá. O anjo ficou de cócoras, moveu o pulso no movimento circular. Da unha, cresceu uma lâmina cristalizada que se alongou feito uma estaca, até tocar o peito de Kaira. A ponta rasgou a malha da blusa e começou a penetrar a carne. Devia tê-la matado antes, mas Iaga teve essa ideia. Pior para ela. Enrugou a cara num sorriso malévolo. Eu sempre quis fazer isso, Centelha. Vou acabar com você. E agora ninguém vai me impedir. Num ímpeto de crueldade e prazer, o Celeste afunilou o aguilhão para a estocada final. O pior, ela pensou, seria morrer daquele jeito, deitada num altar congelado, sem nem ao menos saber ao certo quem era ou por que lutava. Mas o gosto do triunfo virou frustração quando Andrew sentiu uma fisgada na base da espinha. Que truque dos infernos é este? resmungou, cuspindo as palavras numa golfada de sangue. Quando olhou para o peito, reparou que uma folha de aço despontava para fora, tingindo de vermelho sua túnica alva. Recurvou-se para vomitar a hemorragia quando outro anjo apareceu atrás dele, removendo a espada fincada nas costas. Daniel! exclamou Kyra, com um misto de surpresa e alívio. Era o exilado, o espião que a salvara do tiro. Desprendia o mesmo cheiro de álcool e usava as mesmas roupas surradas, Agora cobertas por uma velha jaqueta de couro marrom Andréu desabou Estrebuchando e gemendo em reações convulsivas Daniel pisou na cabeça dele E tornou a cravar a espada Dessa vez buscando o coração Cutucou várias vezes Mas o aço raspava num objeto sólido Impenetrável Levante-se Daniel ergueu Kaira do chão Rápido garota, não temos o dia todo Não podemos deixá-los, ela gritou Olhou para os companheiros feridos Tentou reviver suas chamas Mas a energia não veio estava em defesa de novo não temos mais tempo o exilado agarrou com firmeza vamos, espere na afobação, ela havia esquecido que ainda segurava a pirâmide guardou-a na mochila e sacou a pistola puxou o gatilho mas a arma travou esqueça, advertiu Daniel ele vai se regenerar logo temos que fugir para onde o tecido é espesso não vou abandonar meus amigos já abandonamos ele arrastou o túnel afora e sem seus poderes não havia como resistir Não podemos enfrentá-los neste santuário Há mais deles, estão chegando
3: Tem uma cena na Batalha do Apocalipse Que eu acho muito foda Eu queria muito ver ela em filme
2: Tem uma cena que eu queria muito ver também Que é quando a Shamira, pelada, explode uma bola de energia verde (risos) no maluco
1: (risos) É, o Fogo Verde, né? Uhum. Deve ser maneiro não, pra não, caralho. Vai, Na HBO, ia ser foda! Foda!
3: Tem nudez no Filho do Ellen? Muito? Não, nem não tem. tem, né?
1: Mas apesar de ser mais sensual em certos pontos, isso é verdade. Não, não é não, cara. Aonde que é sensual, cara? Não, tem uma cena de nudez. Tem tem uma, tem uma. Tem uma no início. Olha tem? Só. Tem, tem.
2: Aonde, cara?
1: Quando a Kaira tira a roupa lá e pra tomar banho. Ah, isso não é nudez. Tá.
3: <risos> Olha só. o Apollyon vem no plano espiritual voando pra cima da CM, ele vem preparando uma porrada que ele vai dar nela, e enquanto ele vem vindo, mexendo o braço, e pra frente pra dar o soco, ele vem mudando de realidade, ele vem passando do plano astral pro plano material. E aí ele vai mudando a forma dele, porque a representação dele no plano material é totalmente diferente, né? E é é uma cena muito forma. Ele dá porrada já no plano material. Caralho, eu eu vibrei muito com isso, cara. Vi a parada em câmera
2: lenta, sabe? Você vibrou porque, na verdade, não é tão simples você passar de um plano pro outro, né? E a mulher tava tranquila na na expectativa de, ah, esse cara vai passar direto. (risos) Exato, e ele
3: veio... Muito foda, né? E aí eu queria entender melhor, assim, o, a diferença entre o plano espiritual, o plano astral, o plano etéreo, o plano das sombras,
1: o tecido da realidade. Primeiro que tem essa, essa ideia primordial, uma ideia mitológica primordial, né? Que ah. existe um plano invisível que sustenta o plano visível. Essa é uma certo. ideia que está presente em todas as religiões. Uh-huh. Começou na época mesmo do homem de Neandertal, pela observação da natureza. Então ele olhava que o cara tava ali, quente, é, falando com você e, e Vivo, daqui a pouco estava morto, frio, começando a apodrecer, então alguma coisa que existia ali não existe mais. E pra onde é que foi essa coisa? Então, começavam, eles começavam a, se, a refletir né, se existia algum tipo de, 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 de ligação aí, né? Então, e no caso da batalha, né? O que existe é o tecido o da realidade se formou a partir da consciência coletiva da humanidade, com uma maneira até inconsciente de você negar aquelas coisas que eles não conseguem compreender. Então é por isso que, por exemplo, você não pode lançar uma bola de fogo no meio da rua, né, porque essa energia ela vem dos planos espirituais e o tecido da realidade bloqueia, né, esse, esse tipo de energia.
3: Antes da humanidade, então não existe diferença, não existe o tecido da realidade.
1: É, não existiu o tecido da realidade, né, era, era, era tudo a mesma coisa. E o ser humano é que criou essa, essa barreira justamente para desmistificar aquilo, né. Então existe, é, a, primeira, a primeira camada do mundo espiritual é o ghost do outro lado da vida, né, então tem aquela camada dos, dos, dos fantasmas mesmo, que estão ali, né, vagando e tal. A camada mais profunda é a camada dos espíritos etéreos, né? Que é onde estão os deuses antigos, né? Se você subir lá no, no topo do Monte Olimpo, você, no plano material, você vai ter um... sempre, nunca existiu nada lá, né? É. Mas e, e essa representação, ela é construída nesse outro plano etéreo, né? Então existe, se você for no plano etéreo, existiria lá. Algo. Então, na, na Idade Média ainda, onde o tecido começou a se, se, se engrossar, né? Então, assim, é, às vezes eles conseguiam, nessa época eles conseguiam ver Avalon, Avalon tava lá no plano etéreo. Eles conseguiam ver porque o tecido ainda era fino, e depois, com o tempo, o tecido foi se engrossando, a ilha de Avalon foi, é, foi consumida e desapareceu, né? Xamira fala assim: na né? Idade Média, ainda é, um dia calmo, você ainda consegue enxergar a Ilha de Avalon né? E daqui a pouco ela vai, vai desaparecer. Ela foi isso, ela foi reverter o pro planetário. Então, esse é o plano, né? Ah,
3: e a maneira que você mostra que, apesar de ser ter dito que o o tecido da realidade se engrossou com fuga da humanidade, dessa parte mística, né, com a indústria, etc, né, esse pé na realidade da ciência.
1: Nosso afastamento com as coisas fantásticas. né? Isso.
3: E aí, mas apesar disso, ainda existirem, é legal, ainda existirem os pontos em que o tecido da realidade é mais fino, né. Você vai numa igreja, num lugar que tem muitas pessoas de fé, rezando com pensamento em Deus, etc, mas o tecido ali da realidade é mais fino do que em outros lugares. Isso, isso é muito maneiro né? ter esses pontos o que explicaria né tantas histórias fantásticas né você tem que ir para um lugar certo para fazer certa coisa mística né porque ali uh, é um ponto mais fino do tecido da realidade onde você pode invocar uma magia ou, ou um encanto ou, ou, sei lá né? fazer uma oração mais poderosa essas coisas né
1: é, não só em lugares assim como foi dizer é, como igrejas tal santuários como lugares por exemplo mais isolados como no meio da floresta né? então assim é isso. É, lugar, lugar mais afastado então é aí você exato. tem, é, tem uma, é, é, menos gente, então o tecido obviamente é mais fino, então vai, vai variando aí, né, de, de, dessa coisa
3: sim isso é muito legal porque traz isso um pouco para nossa realidade, né, porque tem muita gente, por exemplo religiosa que, que viaja para Jerusalém entendeu, para ter esse contato mais próximo com as origens né, da sua religião, né, por que que ela acha importante, né? eu acho maneiro isso pô, Jerusalém seria um ponto onde o tecido da realidade é, é muito mais fino por causa disso, é né? convergência de três religiões, de três grandes fés, de grandes é, acontecimentos místicos do passado, né? É, isso tudo se encaixa dentro do universo Batalha Apocalipse muito bem, né?
1: Tanto é que a fortaleza de Sion, né? que é o grande, a grande torre dos, dos anjos, fica lá, só, é. que, no, né? só que no planetário, né? né? Porque... E aí, isso é maneiro que isso explicaria
3: por que, que a humanidade tem essa... Ligação religiosa, mística Tão grande com esse lugar, né, cara Por que que dá merda até hoje, né (risos) Por que que as pessoas disputam O controle desse lugar até hoje, né E sempre disputaram, né, cara É muito legal você trazer isso pro universo E colocar essa coisa por trás da cortina E explicar, né, cara Essa parada das magias, cara De proteção do Ablon, cara Foram muito fodas, por quê? que é um elemento muito maneiro. O que acontece no meio do livro, você, você tem uma, um vislumbre um pouco maior do que o universo da Batalha Apocalipse. Quando a chamira invoca no ritual de magia aquelas entidades sinistras, aquele bicho cheio de bocas e olhos e tal, pra dar magia de proteção. De... Era a
1: runa da mente e a runa do corpo, né? Uma isso. ia proteger ele contra o esquecimento e a outra ia proteger ele como qualquer tentativa de ataque, mas se só uma vez, só funcionava uma vez. Exato. Mas isso é o mais legal de falar isso pra quem tá ouvindo também é, é, é aquela questão que você tá falando, né de Kerslost, que de Lost é que é o bacana do roteiro que é o que você faz também no ilusionismo que é você fazer o cara esquecer aquela parada isso entendeu? que eu ia falar
3: a proteção contra o esquecimento eu esqueci que existia, né era
1: feita pra proteger o Ablo no inferno e não foi usada, na verdade e não foi
3: usada exatamente, né e você esquece, né você vê ah, chega no final do livro o Ablo morre mas a magia do corpo salva ele traz ele de volta, né e aí você ah, esqueci do resto,
1: né E aí, no finalzinho do livro, quando os caras giram a roda do tempo... Ah, que ele fica tranquilão, né? Ele falava, vocês vão rodar a roda e não vão lembrar de nada. Beleza, né? Então, né? E aí,
3: tum, a porra da magia do contra-esquecimento... Ele é o único cara que lembra de tudo, cara. É muito foda. Foi <risos> um detalhe muito legal, cara. Uma das coisas mais fantásticas que eu achei de Batalha Apocalipse, que foi polêmico, inclusive, foi quando você fala sobre a chegada do Salvador. Que, aliás, é só chamado de Salvador, né? Eu achei muito maneiro isso, levando em conta consideração que é fantasia, ver o outro lado, perspectiva dos anjos, como sempre, como tudo, a batalha do Apocalipse, né? Isso
1: é uma coisa que me deixou muito feliz primeiramente porque a galera entendeu mesmo, né cara? Assim, primeiro que era fantasia e mesmo sendo fantasia o pessoal entendeu que esse essa essa passagem bíblica né, ela foi tratada com o maior respeito possível. Isso foi legal porque me aproximou muito, inclusive, dos meus leitores evangélicos que eu achava que eles iam ficar malucos, e na verdade não, todo mundo entendeu aquilo como uma, como eu tô dizendo. É uma história fantástica. E aí, como é que eu faço isso ser um grande evento? né? E acabou que se tornou o maior evento que deu origem à guerra civil, segundo a. (risos) Segundo a a história, né? Porque ele não seria filho né, de Deus, ele seria filho de Gabriel, né? Porque o Gabriel veio anunciar, né, segundo a Bíblia, veio anunciar a vinda de Cristo a Maria, né? Na verdade, foi. foi O Gabriel, ele ele, como era um cara que estava na terra, né? Ele ele começou a ser suscetível a esses sentimentos também. né? Ele se apaixonou pra uma mulher teve um filho e aí que aconteceu quando aconteceu isso ia ser uma criança extremamente poderosa que era filho de um arcanjo só que o um livre arbítrio de um ser humano então oh. o Miguel achou que tinha que matar ele na hora e aí uh-huh. começou a guerra e...
3: muito foda isso cara puta que pariu os perversos é muito foda cara <risos>
1: <risos> tô te falando
3: cara é muito maneiro. esses detalhes cara isso nem faz parte da da, né, da trama principal zona da do batalha do apocalipse né é um detalhe tão incrível dentro da, da proposta do universo que você criou, né, cara? Faz todo sentido, cara. é Muito maneiro.
1: Gabriel era o único arcanjo que vinha na Terra ele vinha pra Terra escrotizar. Ele era tão invejoso, tão arrogante quanto o próprio Miguel, né? Antes disso, né? E aí o fato dele ter vindo pra Terra e ter se apaixonado por uma mulher humana mudou tudo. E aí ele conseguiu enxergar, conseguiu entender o amor que Deus tinha pelos, pelos filhos dele. Então aí teve a cisão dos arcanjos, né? Ele se separou de Miguel e foi e defender a humanidade, né? Foi início da Guerra Civil, né? Eu queria que se fosse... Essa figura tivesse essa importância grande na história também. Você tá falando de mitologia, você não pode ignorar a vinda de Cristo, né? Então é, era isso. Agora, como é que é colocar isso num, num universo que não tinha Deus? Quer dizer, o Deus estava adormecido. Como é que é colocar isso, né? Então, eu fiz dessa forma e faria sentido, porque o Gabriel foi o cara que veio, né? Assim, foi ele que trouxe essa anunciação, né? Na Segunda Bíblia.
3: Foi aí que os editores italianos falaram... o <risos> quê? <Okay. risos> Jesus, eco, filho de eco. Gabriel, é coba nunca. <risos> pra mim, só não é mais foda do que depois a conclusão de que Deus não está adormecido, que é o que a gente acha a história toda, mas que Deus se dividiu e se transformou no que é a humanidade, né? O ser humano, o, o livre-arbítrio, né? a alma humana, né? E é, é um conceito que Um conceito Rosa Cruz.
2: Que as pessoas têm uma fagulha divina.
3: E fazia todo sentido com o ciúme de Miguel de não deixar ninguém chegar perto, lá, de mostrar por que que a humanidade é tão especial, né? Por que, que os anjos, né? Que eram alguns, né? Eles têm esse problema com a humanidade, né? A humanidade é parte de Deus, né? E esse livre-arbítrio, né? Isso é parte de Deus, né, cara? E eles não têm isso, né, cara? É a
1: energia imortal, divina, que está dentro de nós, né? Foi essa herança que Deus deixou para deixou gente, né? Segundo essa história.
3: Né? Exatamente, não. E faria todo sentido com o sétimo dia, né? Deus, Deus descansou, é. não, Deus se derramou sobre todos, né? Deus se transformou em todos nós, né, cara? É muito foda, né? E, e isso faz com que o livro seja mais do que uma aventura um, ou a fantasia, né? Fantasia é, mas é. ele faz com que a gente pense, né? Deixa a gente intrigado, deixa a gente com um gostinho de que legal esse conhecimento, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, ou então eu já tinha parado pra pensar nisso, que legal que outras pessoas pensam nisso, é um conceito ótimo. Esse conceito final de Deus, da onde veio isso? para você, assim, o que você achou importante colocar na história? Você pensou desde o início? Nisso?
1: Esse conceito é muito comum no Oriente, né? Porque é, acho que a gente até falou agora, em algum Nerdcast esse aí, que existe a diferença dessas religiões orientais e ocidentais, né? No Ocidente, né? Aqui, nossa nossa religião, é Deus é uma parada que tá distante, está separado, né, cara? Da gente né? Então, existiu, existiu isso com a queda, né? Com a, agora eu tô falando, não tô falando do livro, eu tô falando da mitologia. Então, assim, a, a queda do homem foi isso, né? Foi a separação de Deus, né? então assim, no jardim do Éden né, era todo mundo junto: Deus, homem, mulher, tudo, era tudo uma unidade, né, cara? Isso. E quando teve a queda, né, o ser humano se separou de Deus. Então é, existe essa coisa de Deus ser alguma coisa é, distante que está acima, né? Tá? Você olha para cima e tal. Uhum. Nas religiões orientais é totalmente diferente: né? Deus é uno com o ser humano e com a natureza, então ele está dentro de você.
4: Serif sobrevoava a cidade grande esquadrinhando as ruas e prédios através do plano astral. Era um dos raptores, um demônio interior, pertencente à mais baixa hierarquia do inferno. Em sua forma espiritual fazia lembrar um abutre depenado, com as pelancas saltadas e o pescoço muito longo, áspero e careca. As asas saíam atrofiadas das costas. O que complicaria suas manobras em voo não fossem as leis físicas do mundo astral, onde a gravidade não existia. Do alto, avistou um conjunto habitacional suburbano... com muros grafitados, roupas penduradas nos varais... e antenas de TV nos terraços. A paisagem, além do tecido da realidade... se apresentava em tonalidades opacas. Era como se estivesse flutuando... contemplando uma civilização naufragada. Nas primeiras horas da madrugada... as gotas de chuva atravessaram seu corpo... mas ele não pode senti-las. Eram físicas e se projetavam feito ilusões hologramas intocáveis através da membrana. Sirif deu um rasante, vasculhou quartos e vielas, espiou dentro das casas, sendo que em algumas não conseguiu entrar. Desceu sobre uma pracinha, aterrissou em uma quadra de futebol. Estava vazia, não havia um humano por perto. Farejou as oscilações da película e enfim encontrou o que procurava. Deu uma guinada para cima... Trespassou um poste de energia... Fazendo a lâmpada piscar... Transpôs uma parede de concreto... E deslizou pelo corredor de um dos edifícios mais altos... Com dezenas de pequenos apartamentos... Parou em frente ao número 617... E pressentiu vibrações demoníacas... Cruzou a porta de madeira... Para instantaneamente... Ressurgir do outro lado... Dentro do conjugado... Um aposento minúsculo e de janelas fechadas... Viu três jovens sentados ao redor de um tapete Um deles era uma mulher Uma moça de cabelos escuros Que segurava um isqueiro em uma das mãos E uma colher na outra Com as pontas dos dedos queimadas E as unhas escuras Ela acendeu a chama com um polegar Lentamente derretendo uma porção de farelas Que aos poucos foi se diluindo Até se transformar em um extrato oleoso Logo atrás deles No plano astral Dois demônios se acotovelavam Espremidos como quem assiste a um espetáculo Sirif os reconheceu. Um era Guth, uma criatura retorcida, de olhos rubros e repleto de perfurações pelo corpo. A teissa era esverdeada, e, por ser desprovido de genitália, era impossível descobrir o sexo. À direita, deitado de barriga para cima, estava o diabo que chamavam Bacal, um ser magrecelo com um imenso buraco no corpo que atravessava o externo. O coração estava exposto, um órgão murcho e necrosado, com veias negras e pregas vermelhas. Um dos rapazes pegou do chão uma seringa usada, apertou o êmbolo, aproximou-se da droga e então a sugou. Com os músculos estremecendo, girou o punho para enfiar a agulha no braço. Quando o estendeu, Sylph notou que a superfície da pele estava rija, cheia de furos e bolhas, lanceada por múltiplas penetrações anteriores. Moveu as asas para frente, levitando na direção de Gulf, que ainda não lhe havia atentado.
3: <risos> — Ei!
4: chamou os demônios evocou-os pelo nome profano tal qual foram batizados no inferno assim como ele eram espíritos de antigos seres humanos que haviam decaído ao abismo abandonando sua identidade carnal e renascendo como figuras satânicas agora não Guff aguardava o jovem espetar o braço não agora o rapaz pressionou a injeção e a substância correu para dentro do corpo provocando uma sensação temporária de êxtase desprendimento e elevação Os joelhos relaxaram e ele desmaiou. Guf inspirou profundamente, experimentando as mesmas impressões, para com isso fortalecer a sua aura alimentada por constantes infusões de energia. O processo era ritualístico e levou cerca de dez minutos, quando finalmente a euforia acabou, dando lugar a um mal-estar repentino. Era a vez de Bacal entrar em ação. Recomposto, Guf torceu a cabeça E voltou-se para Serif. O que você quer? O tom era severo. Sabe quem eu sou? Eles já haviam se cruzado em algum buraco, mas era difícil lembrar da cara de todos. Os demônios não fazem amigos, apenas aliados passageiros. A mim parece mais uma galinha. Escarneceu, mirando as asas defeituosas do raptor. Diga logo para quem veio. Vê que eu estou ocupado. Ficou agressivo. Está na minha área Sou safe. Apresentou-se o raptor inabalável ante a zombaria
0: Conhecemos-nos em ah, ah,
4: sei O diabrete baixou a voz Em vez da injúria Passou ao sarcasmo
0: Seref
4: <risos> Que devo prazer Escutei que é você Que controla este setor Sim Sou eu mesmo. Sorriu com ar sinistro. Chegou-me no meio
0: da rotina de trabalho. Tenho uma proposta. Que lhe apetecerá, estou certo.
4: Goof ouviu respirações ritmadas. Olhou para a esquerda. Bacal estava trepado nas costas de um dos garotos... Sugando toda a força que lhe restava. Deixando-o vagaroso e sonolento. (risos) Desembucha, sirif. Exigiu
0: Goof. Chegou em hora pouco propícia. Serei sucinto, pois não há um instante a perder, avisou. Localizei dois anjos
4: no plano físico. Quero sua ajuda para capturá-los. No plano físico? Tal situação era rara. Sim, há alguns dias no posto de gasolina a leste da fronteira. Por que não deu conta deles? Guffo lembrou que Sylvia era influente. Sobre que comando uma pequena brigada. Uma brigada
0: não é suficiente Explicou Não um querubim entre eles, um lutador sanguinário e feroz Precisamos recrutar uma horta Por isso veio até mim? Era óbvio De quantos necessita? De muitos Todos que puder reunir Fale em números comigo Mil Quinhentos, pelo menos Deve ser coisa grande.
4: O diabo se arvorou. O que vai me dar em troca? Pode ficar com os dois. São seus. E acrescentou afagando as rugas do pescoço. Há um alfanim que talvez me agrade. O alfanim. Bacal acordou do transe.
0: Captura o feliz,
4: ele mudou o discurso. Virou a mesa. Agora que já os tinha envolvido, bastava convencê-los a aceitar seu acordo. Vocês se contentam com um pouco. Fitou os jovens drogados. O que estão fazendo é desastroso.
0: Uma vergonha para a nossa divisão.
4: Engrossou a voz. São demônios. Emissários do
0: inferno. Não
4: fantasmas ou espíritos devoradores. Por quanto tempo vão continuar furtando nesse chiqueiro? Guf soltou um chiado. Mostrou os dentes caninos. <risos> que porra é essa?
0: Levantou para enfrentá-lo. Essa aqui me engana, seu bosta! Entra no meu refúgio, pede que eu organize uma ordem e me oferece dois anjos. E você? O que você ganha com isso?
4: A resposta estava na ponta da língua. Os celestiais aos quais me refiro estão indo ao encontro de um arconte. Uma líder de coro.
0: Meus agentes só estavam espionando. Revelou. Tudo o que eu quero é ela. Tudo mais, deixo para vocês.
4: Ah, por que, que você não disse antes? O Diabo de Pele Verde sabia que os Arcontes eram consagrados em suas castas. E, naturalmente, mais valiosas. A horda. Insistiu. Quando conseguirá organizá-la? <risos> A qualquer momento
0: Guff abriu os braços, empinou o nariz Esses diabretes me seguiriam até por baixo da toga de Lúcifer Ótimo Farei então uma revista
4: às trapas Amanhã, neste horário O infernal nada disse Era a moça agora que manipulava a seringa Pronta a fincá-la, não no braço, mas na jugular Guff não resistiu à tentação Esqueceu-se completamente do visitante e engatinhou até o tapete. Então? Pressionou Serif. Amanhã. Concordou, sem prestar muita atenção. Bateu uma continência torta e pouco sincera. Agora se manda daqui. Abanou as mãos como quem espanta um inseto. Deixe-nos em paz. Serif não questionou. Abriu as asas e saiu voando. Despontou no telhado, cruzou os cabos de luz... Atravessou uma árvore, viu novamente a cidade de cima. No apartamento, Guff e Bacal se entreolharam. A garota puxou a agulha e caiu no tapete com os lábios espumando. Engasgou, perdeu o fôlego pela sobredose. O coração parou. Estava morta.
2: Aí o livro foi um puta sucesso, ficou meses na, no top 10 de ficção, né? E a editora queria mais. <risos> em algum momento, alguém da Record se fazer uma continuação da Batalha do Apocalipse?
1: Não, na verdade, é, é uma coisa que, sei, eles não exigem muito, assim, esse tipo de coisa. Até porque acho que muitos deles nem leram o livro, né? É, assim, por tipo... não
2: terem lido, é que seria mais possível eles chegarem e falar, Eduardo, faz a continuação aí, abram dois a revanche, qualquer porra... <risos> (risos) a batalha do pós-apocalipse qualquer
1: porra assim ninguém te sugeriu isso não é possível, cara ah, isso, é um, isso é um dilema que acho que muita gente, assim, muitos criadores enfrentam, né? E isso é uma coisa que eu já tinha falado, eu acho que no Nerdcast 80, falei, se eu não me engano, no Nerdcast sobre autores, né? Como a história do Matrix. Né? A gente tem que aprender um pouco com. Não vou dizer com os erros, mas com, com os equívocos que rolam por aí. Então, assim, sempre disse isso. Matrix, por exemplo, foi um filme que eu adorei, fiz monografia sobre ele e tal. Mas é aquilo ali, né? A jornada do cara se encerra ali e acabou. E aí você é, vê quando foi exigido fazer o 2, o 3, dá para ver que não é uma coisa orgânica, não é uma coisa autêntica, né, porque aquilo foi forçado, então, isso é uma coisa que eu tinha na minha cabeça desde sempre, a batalha nunca ia ter continuação, porque a jornada do Ablon se encerra ali, ponto final, né Sim. mas, é claro que, assim, o universo é, era um universo que eu adorava que eu tinha criado, as pessoas se amarram nisso então, é, é, eu queria fazer outras histórias dentro desse cenário, isso não tem dúvida, né, daí que surgiu a ideia de fazer um, um livro, né, que é o Filhos do Éden, que é um livro que, ele é diferente, né, da Batalha do Apocalipse, mas com o mesmo cenário, né É
3: tipo o Animatrix, né Porque o Animatrix é foda. Não tinha aquele compromisso de continuar aquela história principal. Ele foi contando outros contos do universo Matrix e foi do caralho. A
1: primeira coisa que eu eu queria fazer, né, era, era tentar fazer uma parada diferente da Batalha do Apocalipse. Então, assim, tem vários pontos, né, cara? Por exemplo, a guerra que tem entre os arcanjos, né, ela se encerra na Batalha do Apocalipse, mas é o curso dessa guerra, né, porque você vê, o Ablon, né, é um, é um herói que bem ou mal, ele tá sempre na Terra, por ele ser um renegado ele tá sempre na Terra, ele não consegue atravessar os planos de existência, então como é que seria, eu queria mais explorar isso, né explorar, melhor a, a política celeste colocar anjos que estavam envolvidos com essa guerra, né, e não os grandes generais, um amigo meu que era mestre de RPG ele não conseguia fazer uma aventura que não fosse pra destruir o um mundo ele era incapaz de fazer uma, uma luta contra <risos> goblins, por exemplo, então foi um desafio eu tentei me desafiar. Será que eu sou capaz de fazer uma missão? Isso eu quero fazer, eu não quero fazer uma parada pra destruir o mundo. Eu quero fazer uma missão. Era uma coisa assim, será que eu consigo fazer, né? Então, esse foi uma, um questionamento meu. Será que eu consigo fazer personagens diferentes da Batalha do Apocalipse, né? Porque o Azagal eu sabe que são personagens totalmente diferentes, né, cara? Tipo, é, não tem um herói, tem um anti-herói, né? Então, será que eu consigo fazer um protagonista feminino e que seja, seja um, um tipo, mais como se fosse um, um Wizard, uma coisa assim? Então eu fui me desafiando, depois parada totalmente diferente, né, cara? É, em relação à batalha. Claro que a comparação é inevitável, né? Mas é, eu não podia fazer uma coisa igual, porque ia ficar mais do mesmo, né, cara? Então, por isso que eu tentei me desafiar de todas as formas aí.
2: Não quis usar a fórmula do Dom Brown.
1: <risos> Vou escrever a mesma história de só que diferente.
3: <risos> batalha do Apocalipse Zombies. <risos>
1: como zumbis. Com zumbis, né? anjos zumbis anjos zumbis né? anjos. tem um pouco isso é, dos escritores todos eles ficaram presos num personagem central que é o alter ego dele, que é tudo que ele queria ser como o Ablo é o meu, que é tudo que eu queria ser né? e não consegui se desvencionar daquilo tem vários exemplos ó. O, você pode colocar aí o Conan Doyle que foi o cara que fez o Sherlock Holmes né? ele, ele era aquele cara mesmo né? ele se dividia entre o Sherlock e o Watson, o Ian Fleming que fez que é o cara do James Bond. Ele, ele é o James Bond, né? Cara? Mas, ó,
2: eu vou te falar que, por mais que você tenha tentado, tem o Eduardo Esforro, filho do Zander, também.
1: <risos> Diz o quê? O Daniel, né, cara? Eu? Ah, aquilo cara já comigo. Ah, consegui, mas mais. é tudo que você queria ser, Eduardo. <risos> Daniel, foi até bom você chamar a atenção, porque o Daniel, ele é o Rex, né? O meu irmão, né, cara? Esses personagens surgiram mesmo no rodas de RPG, né? A Kyra era é, a minha irmã, né? Daniel o meu irmão, né? E aí tinha mais dois caras que faziam o Horaquim e o Levi. Então me ajudaram muito a, a criar a personalidade deles, que eu pensava o que, que eles iam fazer. O que, que o meu irmão, o Thiago Rex, faria na situação daquela? E eu já tentei fazer uma parada bem dinâmica, assim. Isso nesse ponto, o ritmo do, é totalmente diferente, da Batalha do Apocalipse. Até, inclusive, até recomendo que quem nunca leu, leia o Filhos do Éden primeiro, porque ele, dá pra você ler assim, tipo, numa semana. É, aí o objetivo era esse.
3: Tem muita gente fazendo pra gente no Twitter, ele deve estar tá fazendo pra você. Precisa ler a Batalha do Apocalipse pra entender Filhos do Éden, pra ler Filhos do Éden?
1: É até melhor que você não leia a Batalha e leia o Filhos do Batalha depois, né? Porque o, o Filhos do Éden foi pensado pra ser uma parada bem didática. Explica o universo, né? Através de diálogos. E não através do, do narrador. Então, então assim, quem é... leu Batalha do Apocalipse deve esquecer a Batalha
3: do Apocalipse. <risos> não, não, não. <risos> você
1: falou que é até melhor. São complementares. Inclusive, né? Fala-se mudar essa guerra, né? Dessa guerra toda que existe entre arcanjos. Se fala isso direto no Filhos do Éden. E, no, e você, vai, vai, você vai ler o Filhos do Éden, e quando você chegar na Batalha do Apocalipse, você vai entender todo o motivo dessa guerra, né? Que é a parada, né, de. Do, da criança sagrada, que não se fala. No Filhos do Éden, isso. Então, são totalmente complementares, Eu né? Eu que
2: li a Batalha do Apocalipse depois depois li Filhos do Éden. Inclusive, fui o primeiro a terminar de ler os dois. Ah,
1: tá bom, tá bom, Vagan. Um badge. First, first
3: do lado esporro.
2: Eu tenho que dar minhas carteiradas de vez em quando. Eu queria Batalha do Apocalipse e depois li O Filhos do Éden. Pra mim foi maneiro porque tem seus easter eggs ali, que são personagens que aparecem na batalha, que estão lá no, em outra situação no Filhos do Éden, mas principalmente pelo aparecimento de um personagem específico, que é pouco explorado no Batalha, e que é fantástico no Filhos do Éden, cara. É fantástico, é fantástico. Isso é spoiler, spoiler brabo, hein? Não vou falar, fiquem calmos. Mas, porra, foi a parte, assim, do livro que me surpreendeu. Putz, esse cara tá aqui, e toda vez que eu li uma passagem dele, eu, caralho, que cara foda, que cara foda, sabe? É. Isso foi me, me empolgando pra cacete, paralelamente. Então, é como se eu estivesse lendo, realmente, duas histórias, né? A história do Filhos do Éden, é, da aventura do Daniel, da Kari e tal, e a história é desse cara, que é um link direto com a Batalha do Apocalipse, cara muito legal quando eu li o título Herdeiros de Atlântida, eu jurava que o Orion ia aparecer no livro. <risos> eu fui o único que falou isso ou alguém mais reclamou <risos> disso?
1: Não, eu já digo lá no do livro que ele não aparece, né? Então é, assim, já para é pra saber que não tem nada a ver com os personagens antigos, sabe? Então... Mas mesmo assim eu esperava que ele aparecesse. Você tinha uma ponta de esperança, né?
2: Herdeiros de Atlântida. <risos> eu falei, vai aparecer em algum momento, nem que seja de passando, sabe, o Orion, cara. É. Eu tinha essa esperança. Eu, 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 assim, como fã da Batalha do Apocalipse, eu fico querendo ver os caras, não você fica, né?
1: Uhum. Não espere pelos personagens antigos, que você pode ter uma boa surpresa. Eu vou também falar um pouco, dar um crédito também ao, ao meu querido Jovem Nerd, né? que acho que ele merece também, que, assim, uma das coisas que eu, que eu pensei ao escrever essa história foi o seguinte, né, eu tava falando lá, até no aeroporto com vocês, né, o Alexandre falou assim, olha, cara, é, a coisa mais importante desse universo que você criou, o evento mais importante é o Apocalipse. Nunca vai ter nada maior do que isso, então não adianta você querer fazer a Batalha do Armageddon a batalha do Ragnarok não não é possível, né, então é o único jeito de fazer esse livro funcionar o Alexandre me falando, né, é você explorar os personagens, vai ser um livro character driven, né? um livro assim o o roteiro tá lá, a trama tá lá mas é um livro que explora os personagens até
3: dei o exemplo do De Volta para o Futuro, né, que toda história de de Viagem no Tempo sempre lida com grandes eventos, né, da história, o cara pode impedir o, o ataque a Pearl Harbor, o cara pode mudar a história aqui, o cara pode impedir que o Titanic afunda, sempre lida com esses grandes dilemas de você mudar a história ou não. De Volta ao Futuro foi a primeira história de Viagem no Tempo que não tá nem aí pra história. O que importa é a história dos personagens, pô. A grande trama de Viagem no Tempo é a mãe se apaixonar pelo, pelo próprio filho, né, cara? Então uma yes, história sir- mega, mega simples, cara, que o que interessa é o que acontece ali naquele mundinho de Rio Valley, né? A única história que muda é a história de Rio Valley, cidade no meio do nada lá nos Estados Unidos,
1: cara. única coisa que eu queria fazer era criar uma personagem mais humanos, né? Porque, se assim, na batalha, você tem lá o Ablon e o Ablon é aquela coisa. Ele, ele tem a, su- a sua humanidade, mas ele é um, ele é um anjo guerreiro e ele, ele é aquela coisa. Ele vai e ele, ele não vacila. É o mamateiro, é o mamateiro. É o cara que já tá super poderoso, <risos> que é moleza. Aí é moleza. Pô, aí. toma porrada pra caramba, cara. Que isso? Não fala mas isso, Mas Pra ele é mais fácil, né, cara? <risos> e aí o Link, ali, na batalha do Apocalipse, com a humanidade que o Ablon tinha era a Shamira. A Shamira é totalmente humana e ele era totalmente aquele cara que, é assim, se ele tem um um objetivo, ele vai seguir, ele não vacila. Porque isso, isso é, é pra si, assim, meio robótico, porque aquela história dos anjos não tem o, o líder-arbítrio e precisarem seguir a natureza das suas castas. Então tinha aquela coisa. Eu quis fazer diferente um pouco, eu consegui virar a história pra ter todo o motivo dos dois personagens principais do filhos do Éden serem muito humanos. existe um motivo é forte pra isso. Então eles são mais próximos. É né? o que eu queria fazer justamente, mudar um pouco em relação à batalha também, em relação a essa coisa dos dois personagens. Né? Aí vem um pouco... É, é o motivo do nome do, do, do livro, né? Filhos do Éden, né? Que é isso, né? São, os filhos do Éden somos nós, seres humanos, né? Então, é um, é um livro que a série inteira vai falar sobre isso, sobre a humanidade principalmente. Mas os
3: herdeiros de Atlântida não somos nós. Não somos...
1: É um spoiler. É um spoiler. Não, 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 não,
3: não, não quero ser da espada. Eu quero dizer o seguinte: Filhos do Éden, então, é o nome de uma série de livros que você vai lançar. Da saga!
2: São Saca 12, e 13 livros, né? Você falou 12, 13 livros. <risos> De
3: 14
1: livros. Porra, ia... aí vira uh, canal de Troia, né,
3: cara? Uh, tu sabe quantos livros vão ser já ou não?
1: Cara, entre 2 e 4. Mas vai ficar ali entre 3, assim. Mas... Cara, entre 2 e 4 são 3 livros. Fechou em 3.
2: Entre 2 é. e 4 são 3 livros. É uma trilogia, porra. Pode aí, falar, cara. Aí,
3: olha só. Herdeiros de Atlântico, então é o nome do primeiro volume, certo?
1: Isso, isso aí. Isso aí. Ah,
3: tá. Saquei. Ah.
2: Um exemplo legal de mostrar as diferenças entre os personagens, principalmente da Batalha do Apocalipse, para os filhos do Éden... É a casta dos querubins, né? Onde os querubins da Batalha do Apocalipse são bem diferentes dos querubins do Filhos do Éden.
1: Você lendo a Batalha Filhos do Éden, você vai ver que tem é, três querubins, né? Que tem a mesma natureza, que é aquela natureza guerreira, que, é, que é, é, eles não podem recuar o combate e tudo. Mas ao mesmo tempo são totalmente diferentes, né? Que tem o Ablon, que é mais é, é o nosso paladino aí, né? Que a gente, que a gente fala, né? que é o cara mais, tipo, cavaleiro e tal, a parada, tem o Uraquim, que é uma espécie de, no Filhos do Eden já, que é uma espécie de, mais como se fosse um dwarf, né, o, o Dave? Isso. Mas assim, mais dura. E o Daniel que é o, é o Wolverine, né, cara? Tipo, é, é o cara, é meio que o um anti-herói, mas todos na mesma, na mesma vibração, né? É o Han
2: Solo da parada, né?
1: Soia, né, cara?
2: <risos> é verdade. Mas isso é uma parada que eu queria perguntar pra você Mel. Uh-huh. É que nem Star Wars dos Clone Troopers, faz um monte de anjo e aí fala, quero bem, quero bem, quero bem, Serafim, Serafim, Serafim. E aí o cara, opa, vai, toma personalidade nessa hora?
1: É, é mais, é mais ou menos por aí mesmo, né? É, criado com aquele propósito, né? Porque é as pessoas também me perguntam muito sobre a questão do livre-arbítrio na Batalha do Apocalipse, né? É que, é, assim, realmente, o livre-arbítrio aí não é a capacidade, assim, você pode escolher, isso existe. É, se, não, se fosse assim, né? Por exemplo, Lúcifer, na né, mitologia, nunca teria caído. Lúcifer decidiu, ele tomou, tomou a decisão. Então, os anjos eles podem tomar decisões, podem escolher entre A, B e C. O que eles não podem fazer escapar da natureza da casta dele, né? Então é como se você, por exemplo, fosse um soldado, vamos dizer, fosse pra guerra. E aí, cara, voltou da guerra, não quer mais saber de guerra, pega sua casinha e fica vivendo em paz o resto da vida. Com os anjos não tem isso. Com os anjos têm essa natureza, a natureza deles. Um querubim nunca vai conseguir viver em paz. Ele vai sempre estar procurando a batalha. Ah, mas isso acontece na vida real. Não Lembra aquele filme
2: do Viggo Morton?
1: Também, né? Que ele era um ex-matador e é. vivia
2: servindo café no barzinho é, e quando é os caras foram assaltar, foi um inferno na terra? É igual, cara. É igual. Tem é. direto filme assim, maluco. Tem, vários. Tem vários. O cara é sapateiro, vivo numa vila, aí vem os motoqueiros e ele anarquiza geral. É, é. A guerra tá dentro do cara,
3: né, cara? É, é, Rambo, né, cara?
2: Porra! Toda Ele tentou como todo, né, cara? É. Mudar a natureza mesmo, até que no Rambo 4 ele aceita a sua natureza é, angélica. <risos> então no final das contas o Rambo é um querubim <risos> tá sabe é uma coisa que eu gosto mais no Filhos do Éden do que na Batalha do Apocalipse são as lutas. Na batalha do Apocalipse, os combates são grandiosos, são cavaleiros dos otíguos, <risos> né? Socos poderosos que tem nome, ira de Deus e não sei o que lá, e, e o cara voa longe. Sim, maneiro, beleza. Mas o meu gosto é muito mais que uma porrada franca.
1: Fala sincera, né? É, uma porrada Porra.
2: sincera, exatamente. <risos> no Filhos do Éden, pelos personagens serem mais... Mais fracos. Mais fracos, Mas... sim. A porrada deles é muito mais... Humana, vamos dizer assim, sabe? É muito mais franca, é muito mais sincera. Tem uma briga que acontece que o maluco dá distintor na cara do outro, cara. Isso é muito foda, cara. (risos) Isso eu achei do caralho, sabe? Assim. Mas essas castas que são menos exploradas na batalha e que tem mais relevância no Filhos do Éden. O Fanny, por exemplo.
1: É o Anjo da Guarda. É uma das coisas que eu queria fazer muito do Filhos do Éden, que era explorar essa, essa, essas outras possibilidades. Né? Então eles têm a natureza de ser os caras que são totalmente pacifistas. São ao contrário dos querubistas. Eles não podem é, reagir perante um, uma, uma batalha. Eles, eles não podem entrar na luta. Aquela parada de, de outra face. Né? Eles são totalmente assim. São muito fatalistas também. Né? Então é, é essa natureza deles, por exemplo. Outra caixa que não aparece na batalha, que são os Rashmali, né? Que são os anjos da punição, os anjos que vivem na guerrena, lá onde do Purgatório. Então tem poderes associados às trevas, né? A manipulação de espíritos, tudo. Tudo isso eu pude explorar melhor nesse, nesse livro novo, né? Que tava dentro do contexto. No Filhos do Éden, você tem o Levi,
2: isso. que é o Fanin, que é muito foda o personagem, né? assim, Não é fodão e tal, né? É um cara meio fraco, sabe?
1: Fraco em termos de porrada, né? É,
2: exato. Isso. Mas o personagem é muito maneiro, cara. E você, quando termina de ler o livro, você percebe totalmente o propósito do personagem da história cara é um personagem que a princípio você não eu por exemplo não me identifico sabe que é um cara bonzinho que dá outra face o cacete mas que você consegue ter empatia por ele sabe no final você gosta do cara
1: existe uma história paralela né do, durante Os Filhos do Éden, isso é uma coisa que eu coloquei né tem a linha comum do tempo tem os flashbacks que são ligados geralmente ao Daniel e tem outros flashbacks que é de um personagem que a princípio você vai olhar o livro e você vai ver que ele parece deslocado da história, mas é essa história que vai fazer a conexão com, a, com os outros livros, e né? esse personagem especial, que é o personagem que se parece com a Azaghal. Que é o primeiro anjo, não é isso? É o primeiro anjo, né? Que também foi outro, outro conceito que veio ser explorado, né? Essa ideia do, dos anjos, né? Que existe um grupo de anjos, né? Chamado de sentinelas. É uma coisa conhecida na mitologia, né? Que eles foram enviados para a Terra mesmo. Então, enquanto os arcanjos governavam o céu, os sentinelas foram, antes de todos os anjos, eles foram enviados a Terra para ajudar a humanidade, né? para ensinar a humanidade, né? Para ensinar, né? ensinar coisas como fogo, né? Para guiar a humanidade e eles foram enviados diretamente por Deus, não foram pelos arcanjos, então tem o conflito né, Porque quando começa o dilúvio né o Gabriel fala pra, fala pra esse cara, não volta que a gente vai destruir a Terra Aí ele fala, não, eu, a minha missão é uma missão que não tem nada a ver com vocês só tem um que pode me dar ordens e seu nome é fé que é assim ele só escuta as ordens de Deus então é esse conflito que vai ser, vai ser desenvolvido nos próximos livros também né
3: e o primeiro anjo parece com o Azaghal
1: é a cara dele né <risos>
3: O que eu posso fazer?
4: Sudoeste asiático, num passado remoto. O alvorecer coloriu as montanhas. Na planície, a aldeia despertou para um novo dia. Numa manhã quente e seca, desenhando miragens no horizonte deserto arbustos e tamareiras cercavam um aglomerado de tendas de couro onde quase 50 famílias moravam juntas. Uma fonte de água potável fora protegida no centro da vila para saciar camelos e mulas provendo tudo que a comunidade necessitava para o próprio sustento. Eram caçadores, coletores e nômades não conheciam a agricultura e aos poucos desenvolviam uma forma limitada de comunicação pictográfica. Trabalhavam em equipe Estocavam alimentos, costuravam roupas, pintavam suas aventuras nas paredes das cavernas, talhavam armas em pedra, osso e madeira. Um besouro zumbiu sobre as barracas quando uma nuvem vermelha recobriu o céu matinal. Ventou forte, as crianças correram, os animais se agitaram. Um dos aldeões pôs a cabeça para fora da tenda, pedindo que os demais não se assustassem. Saiu com os pés descalços, tocando o chão arenoso. Andou sozinho por várias milhas para reverenciar a explosão. Não era moço, tampouco era velho. Ligeiramente calvo nas entradas sobre a testa, tinha o rosto maduro e barbudo, os dedos grossos e a face robusta. Olhou para as montanhas e viu uma figura dourada aparecer na sua frente. O frágil tecido da realidade lançou vibrações no momento em que a aura se condensou com os contornos se tornando visíveis para, enfim, se manifestarem na imagem de uma criatura quase humana. Trajava uma armadura de ouro que o cobria inteiramente. O elmo era, na verdade, um capacete finíssimo, uma touca metálica que protegia a cabeça, deixando o rosto à mostra. Os cabelos cor-de-mel desciam soltos pelas costas, onde as duas asas de penas brancas se dobravam num vinco. A silhueta era delgada, com traços serenos, Da cintura, pendia uma bainha metálica, escondendo a lâmina da inigualável flagelo de fogo. Gabriel, o mestre do fogo, saudou o aldeão, ainda prostrado. Levante-se, meu amigo, respondeu o arcanjo com a mão direita erguida, num gesto de cumprimento. Não há razão para formalidades.
0: Sua visita nos enche de alegria.
4: Ele falava por toda a aldeia.
0: Contei sobre vocês aos meus filhos. Estão todos ansiosos para conhecê-los... Jovens e velhos Homens e mulheres Caçadores e artesãos
4: Talvez não seja a melhor hora A expressão de Gabriel era fria Venho em nome do arcanjo Miguel O príncipe supremo das legiões Temos ordens especiais para você, sentinela Que precisam ser cumpridas à risca O aldeão sentiu um aperto no peito Não podia ser coisa boa Como posso ampará-lo, gigante? Sua missão neste plano está concluída O tom era áspero agora. Conclamamos seu regresso aos sete céus. Convoque os outros sentinelas. Só você saberia chamá-los. Todos que ainda vivem no Éden devem retornar à casa de Deus. Mas por quê? Com que finalidade? Gabriel observou o acampamento e fez uma longa pausa antes de divulgar a notícia. Os arcanjos decidiram que os mortais não são dignos de continuar existindo. Vamos exterminá-los enquanto há tempo. E para isso precisamos da sua ajuda. Necessitamos do apoio de todos. O aldeão fechou a cara e deu um passo para trás. Não acreditava no que tinha escutado. O quê? Murmurou, quando finalmente conseguiu se expressar.
0: Quando? Como?
4: Em breve, muito breve, vamos esfriar o planeta. Expandir as regiões polares. Congelar os mares, lagos e rios. Não sobrará um só terreno para manchar a criação. Será feito. Está decidido. Não! Era chocante demais.
0: Isso é heresia! Quem são vocês para interromper o curso de uma espécie inteira? Quem são os arcanjos para falar em nome de Deus?
4: Fomos legitimamente escolhidos por Deus. Relembrou com autoridade magistral. O sétimo dia não é dele, é nosso. Nosso tempo, nosso reino, nossa era. Não há coisa alguma acima de nós.
0: E a palavra? Esqueceram-se da palavra?
4: A palavra? Não fosse tão sério. Gabriel teria gargalhado. Deu uma olhada para si mesmo. Tudo o que fizeram desde que chegaram aqui foi corromper as ordens divinas. Misturando-se aos humanos. Fornicando com as fêmeas. Acasalando com esses animais das cavernas, os mortais são fracos, inúteis e de natureza malévola. São assassinos desonrados, egoístas e perversos. Não vou negar, o aldeão abaixou a cabeça.
0: Mas nem tudo que provém da natureza humana é necessariamente cruel. São seres de espírito indomável, livres como nunca fomos e nunca seremos Talvez por sua capacidade de gerar vida, Exercita um tipo de amor sagrado, sublime, puramente divino. Se eu os conhecesse melhor, entenderia o que eu estou dizendo.
4: Esse tipo de coisa jamais acontecerá. Foi direto ao ponto. O que ofereço é simples. Retorne e será consagrado. Todos que insistirem em ficar morrerão em desonra.
0: Então morreremos, escolhemos morrer, temos uma missão e permaneceremos em nossa morada até o momento do despertar.
4: Gabriel discordou com a cabeça, tocou o punho da espada, mas não chegou a sacá-la. O príncipe sabia que seria difícil convencê-lo, sentinela, por isso me enviou. O que você não entende é que também tenho uma missão, uma que vou completar. O que o Rafael pensa disso? Ele se referia ao arcanjo, chamado de cura de Deus.
0: O que ele tem a dizer sobre esse cataclismo que planejaram?
4: Rafael não tem qualquer poder sobre nós. Ele fará o que lhe for ordenado, assim como você. Ameaçou puxar a arma. voltar o último aviso. Retorne comigo. É uma ordem. O aldeão enrijeceu os músculos pronto a lutar para defender sua causa. Estava claro que não cederia tão facilmente. Das costas, brotaram duas asas cor de areia. Só existe um que pode me dar ordens. E seu nome é Yavé. O mestre do fogo relaxou a guarda. Essa é a sua resposta final. Essa é a única resposta. Espero que reconsidere. ponderou Reunindo forças para se desmaterializar. Digo mesmo, Arcanjo. E à medida que Gabriel ia sumindo, ele repetiu: Digo o mesmo. O gigante desapareceu na mesma nuvem que viera. E assim a tempestade se dissipou. Mas ela voltaria.
2: Filhos do Éden, você decidiu que a história ia se passar grande parte no Brasil.
1: É, na verdade, eles não têm um alcance tão grande, assim, nem eu não queria fazer uma parada tão grandiosa quanto a matéria do Apocalipse, né? Poderia escolher qualquer cidade pra começar a contar a história. E por que não o Brasil, né? É, eu tive que criar uma, uma cidade imaginária, né? Que cara, todo... eu
2: juro que eu achava que a cidade existia, cara.
1: <risos> não devia nem falar que é imaginário pra galera né, ter surpresa, né? Eu,
2: fa... eu perguntei pra você, porra, existe mesmo Santa Helena? Cara.
1: <risos> é uma mistura de Teresópolis, Petrópolis, Mauá e Friburgo ele, Olha tá um só.
2: ele descreve de uma forma, cara Que você começa a dar crédito para o Mildon Brown, sabe? Ele é. começa a botar um monte de elementos e tal Históricos do, do, do local Que você
3: fala, porra, esse lugar pode existir mesmo
2: é, não, mas Como eu... é que eu nunca ouvi falar
3: disso mas aí? Ele, mas ele manda muito bem nisso, cara Olha só, cara, do início do livro Tem a melhor descrição de birosca de beira de estrada Que eu já vi na vida, cara Cara, sério, cara, muito bom, cara. Se descrevendo que o chão coberto de marcas de óleo escorregava a cada passo. No ar, o odor de combustível se misturava ao fedor de urina que escapava intermitentemente do banheiro sem portas. Sobre o balcão, sanduíches e salgados eram expostos numa estufa gelada Atraindo insetos ao banquete noturno. Puta que pariu, cara! Quem não teve no lugar
1: desse, cara? É muito bom. Eu sei já teve várias vezes, né?
3: Cara, sensacional. E eu acho, cara, sério, que esse universo Batalha Apocalipse ele se encaixa muito bem no Brasil, cara. Porque aqui é um país de tradição cristã muito forte. Toda santa cidade tem uma igreja no centro. Toda, pode ser a mínima cidade do interior. O, o, a pedra fundamental é a igreja, né, cara? Então, assim, é um povo muito religioso. Aqui tem muita, muita espiritualidade, não só
1: cristã, mas tem espíritas. Muito sincretismo que encaixa com a história da batalha, é... que tem todas as religiões ali, né? Exatamente. Mas então... eu acho legal
2: porque, assim, a história realmente poderia ter sido escrita em qualquer cidade, né? Assim, Eu até penso às vezes que, porra, será que uma história que se passa no Brasil, que se passa ali no Rio de Janeiro grande parte, né, no estado do Rio de Janeiro funciona? Será que não vai ficar piegas ou bobo ou forçado, sabe? Porque a gente tá acostumado a ler o quê? A gente que lê quadrinho pra caralho, as histórias todas passam em Nova York, né, cara?
3: <risos> é, exato. É,
2: ou então histórias que acontecem mais globalmente, né, ou, ou em grandes capitais mundiais e tal, e aí ó, se, sempre bate aquele receio, né, mas quando você lê a história é você sendo morador do Rio ou não, né, mas você sendo brasileiro e conhecendo o Brasil, e pelo Eduardo ser é um autor que conhece bem o Brasil, Brasil, a gente, sabe, a história encaixa tão redondo, você vai lendo e você vai sentindo os lugares porque todo mundo conhece os lugares, sabe Porque Em todas as cidades eles são iguais Isso ficou muito foda, isso casa perfeito cara, assim, não fica forçado, não fica o Rio de Janeiro do Fast and Furious sabe? A porra (risos) do Hulk,
1: né, do
2: Hulk É porque normalmente a gente tem essa impressão quando tem uma história que se passa no Rio de Janeiro, ela nunca é contada por um brasileiro, recentemente isso vem mudando, mas a gente, eu tenho um, um ranço, um sentimento que é quando a história se passa no Rio de Janeiro, ou ela é mal contada pra caralho, ou ela é, é o cara fugiu e tá no Rio de Janeiro, né? Sei lá, o um dia a casa cai, né? Que o cara que vendeu a casa pega o dia da casa e vai pro Rio de Janeiro,
3: Maluco, até crepúsculo tem Rio de Janeiro, cara. exato. <risos> e, mas, e é um Rio de Janeiro normalmente bizarro,
2: né, cara? O Fast, Fast Five, agora Fast and Furious Five. É. Puta, o Rio de Janeiro é patético, cara. (risos) Sabe, mostra as cidades, mostra as ruas, você reconhece os locais, mas sabe quando não encaixa? É outra realidade. É né? tipo um Rio de Janeiro bizarro, (risos) sabe? É, sim. sim. E o legal da batalha é porque é um Brasil... For real, é que nem tropa de elite, é que nem cidade de Deus, sabe? Central do Brasil, mostra um Brasil no Central do Brasil, mostra um Brasil que muitos de nós não conhecemos, né? Interior, estrada, esse Brasil fora do nosso escopo, mas que a gente sabe que é assim, porque, né? Dá pra sentir o Brasil naquilo. No Filhos do Éden, cara, dá pra sentir... Brasil na história, sabe? É maneiro. É maneiro ler uma história do Brasil descrita por brasileiro. Eu lembro que quando você escreveu A Batalha do Apocalipse, você me contou que a parte lá de Israel, de Jerusalém, você não, nunca foi lá, né? Não foi. Que você comprou um desses guias de viagem com mapa, com foto, com tudo, e você estudou a exaustão esse guia pra conhecer remotamente Israel da melhor forma possível. Na época não tinha Google Maps, nem Street View, nada desse sentido. Na época que você me contou, eu fiquei bem impressionado. Eu falei, caralho, que foda, né? Aí eu pergunto, como é que foi escrever uma história que se passa muito mais no Brasil, né? Que tem vários ambientes aqui. Você fez algum trabalho diferenciado? Você foi a lugares para pesquisar? É, essa passagem que acontece em Brasília, como é que funcionou isso?
1: Como eu sempre faço, né? Muita observação, assim, das minhas próprias viagens. Inclusive foi assim que a Batalha do Apocalipse. Embora eu não tenha ido né, em Israel, mas teve vários lugares da Batalha que eu fui mesmo, né? Como Roma Antiga, né? Na verdade, né? Pompeia, né? Que eu fui e tal. Até Istambul, né? Que Constantinopla vários lugares eu tinha ido, isso ajuda pra caramba, né, cara? No Brasil, cara, foi observação mesmo dos vários lugares que eu fui, né? Inclusive Brasília, tem uma parte que se passa em Brasília, né? A gente acaba sempre tentando fazer muita coisa influenciada pelas nossas próprias experiências, né, cara? Essa parte que tem é, na estrada, né? A gente pô, já viajou bastante. O próprio Santa Helena mesmo, uma mistura, sempre viajei pra, pra essa região serrana do Rio, né, cara? No
2: Filhos do Éden tem uma passagem que os dois personagens vão pro motel. Um isso, é. Também é,
1: é Baia Zagal, né? Mas essa é uma
2: intervenção <risos> melhor. E eles pedem um prazo de comida lá, né? Ah, puta que merda, agora tá em casa. E eu falei, não, 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 não. <risos> Num motel, eles têm que pedir um almoço executivo. <risos> Todo motel tem seu prato executivo, <risos> cara. <risos> pra quem já passou por algum motel na vida, sabe que tem o prato executivo, né? <risos> <risos> Promoção do prato executivo grátis, né, cara? Tu tem que botar, Esse foi uma exigência, não foi nem a sugestão. Tem que botar <risos> o prato executivo, cara. <risos>
3: Na batalha do apocalipse, a linha do tempo era no futuro próximo. Aliás, o futuro próximo muito bem descrito porque você escreveu antes do Rio ser escolhido como sede das Olimpíadas e no futuro próximo batalha do apocalipse tinha ocorrido as Olimpíadas no Rio. <risos> então fudeu.
1: <risos> Falta pouco. Acabou, da, acabou datando, né? É, Os né? Filhos
3: do Éden acontece em uma data específica? É
1: nos dias atuais.
3: Ah, nos dias atuais.
1: Eu queria colocar a história hoje em dia justamente para isso, né? Para estar tá mais próximo da realidade. Esse é, é um grande diferencial. Ele é muito mais próximo do real, embora seja fantástico, né? Assim, de fantasia em vários pontos, mas ele traz, justamente por, como o Azagal falou, ter heróis mais fracos, né, heróis menos poderosos, anjos menos poderosos.
2: Mundanos.
1: Mundanos. Traz a coisa muito mais perto do que real, né, aquela coisa que foi o que o Azagal falou, né, o cara vai atacar o outro em vez de ele dar uma, um soco de luz, que é uma coisa que só os, os super querubins fazem, ele pega o extintor e dá na cara do maluco, né? tipo, <risos> tem muita coisa com tiro, tem muito tiro e tal, né, os, é uma coisa até que tem no início, do, no início do livro, que se comenta, né, que ele fala que os querubins mais poderosas, eles nem são atingidos por tiros, né? Isso é um exemplo por exemplo que tem no próprio batalha, né? O Ablo não é tem uma cena na Batalha do Apocalipse que tem o, o Apolion, ele é metralhado pelos caras e o Apolion, ele até fala ah, o que são esses insetos, né? Ele, ele não, não é afetado por aquilo. Já esses caras são, o cara toma um tiro e aí ele, ele já fica mal, o anjo não precisa comer nem dormir, mas quando ele é ferido ele precisa comer para aquela comida se transformar em matéria, né? Transformar e refazer o avatar dele, tão como os caras estão sendo filhos toda hora, toda hora os caras têm que parar pra comer. É pra ser uma coisa bem hoje em dia mesmo, né? Era essa, era essa ideia. É, de como é que seria essa guerra, é, o, re, o reflexo dessa, dessa batalha, essa guerra civil, hoje em dia, no plano físico, né? É, inclusive, essa é a premissa do livro, né, cara? Existe uma guerra, essa guerra entre os arcanjos, e na Terra tem essa trégua. Historicamente não existiria essa guerra na Terra, no mundo físico, né? O início da, da história é essa, né? Que a Kaira vem investigar, que é a personagem principal, vem investigar uma suposta quebra, né? acordo. E aí que começa a aventura, entendeu? Você colocou que o personagem principal é a Kyra. A controvérsia, né? Exato. Quando eu terminei
2: de ler o livro, eu virei e falei assim, não é não,
1: cara. (risos) O personagem principal é o Daniel, o anti-herói da parada. É pra gente entender o personagem... Daniel, a gente tem que antes entender o conceito do retorno né que é chamado pelos anjos de raniar que é um conceito novo que surgiu aí no Filhos do Éden, então a guerra civil a guerra civil entre o Miguel e o Gabriel quando a guerra começou a apertar, Miguel falou, olha, é, volta todo mundo pra cá, então é foi na época da Idade Média, também faz aquele link, né? Porque que depois a Idade Média foi uma época isolada, né? Que vocês tá brincam, fala época que Deus tirou férias. Vocês não falam isso em alguns nerdcasts, não é isso? Não, na verdade a gente chegou é. à conclusão que o mundo acabou na Idade Média, é. né, cara? É, exato. <risos> Mas aí seria isso, né? Tipo, os anjos todos retrocedem, eles são chamados para combater assim, essas lutas que estão tendo no, no paraíso, né? No, no céu. E a Terra fica mais ou menos isolada. A partir daí, os anjos vêm sporadicamente pra ha fazer missões, a né, não ser os Elohim, né, que são os outros que vivem na Terra, e tem os caras de outras castas que decidem ficar, deliberadamente eles querem ficar, e o Daniel é um desses caras, né, que, que resolve ficar, só que existe uma contrapartida, de falam, vocês vão ficar, mas vocês não vão ficar de bobeira, vocês vão ficar como nossos observadores, como nossos espiões, então ele é um desses espiões, e o fato de ser clichê é engraçado, porque tem a ver com a história dele, é todo o preceito do personagem, que ele foi ordenado a ser um, ele tinha que a ser um ser humano, não ser um ser humano fisicamente, mas ele foi ordenado a agir como ser humano, a ir nos cinemas, a ver os filmes, a ler os jornais, a agir como um ser humano. Então ele pegou todos esses trejeitos dos, dos heróis de Hollywood, né? Então, da televisão, da, dos filmes de Bang Bang, foi a missão dele, entendeu?
2: Eu tinha sugerido que tivesse uma explosão de fogo e saísse o amael de dentro do fogo a galera vibrar. Vai rolar isso? <risos> <risos>
1: Os próximos, pode ser
3: é, penso... Quero saber o seguinte Você sabe o final, seu filha da mãe?
1: Não só sei, como já contei pra Azaghal É verdade
3: Ah é, mas por que você contou pra ele e não contou pra mim? Porque eu fui o primeiro a terminar de ler Ah,
1: vai se ferrar
4: O caminho para o salão estava enfim desguarnecido Do topo quase não se enxergava a escada, entulhada de corpos, armas, pedaços de carne e muito sangue. Daniel e Eurakin subiram a plataforma elevada e de lá escutaram rugido simério, misto de choro, uivo e rosnado. Contornando o lago do obelisco, os celestes então avistaram uma entidade sombria, uma criatura que os demônios apelidavam de Golem, um monstro autômato, criado pelos torturadores do abismo para servir como animal de carga e máquina de guerra. Os golems eram construídos pela casta dos Baals nas cavernas de Zandrak, no terceiro círculo do inferno. Primeiro, os diabos manufaturavam a carcaça, misturando músculos, ossos e tendões, dando forma a besta gigante. Depois, abarrotavam suas entranhas de espíritos escravos, seres recém-chegados ao Sheol, almas que renasciam à imagem de larvas. O resultado dessa monstruosidade se manifestava em entidades dementes, sem inteligência ou vontade... treinadas para destruir e matar. A besta galgou o segundo lance de escadas... esmagando os corpos no chão... avançando como uma mirada de ódio. Enquanto se aproximava... Huraquim reparou que era parecida com um enorme cadáver... de três metros de altura... e rostos que se contorciam através da pele... eternamente gritando... tentando sair. Se entrarmos ele virá atrás... Calculou Daniel Não que o prédio vá durar muito tempo Mas é perigoso com Kyrie e Levi ainda lá dentro Eu sei Anuiu Huraquim Não temos opção Seria uma luta decisiva Poucos anjos haviam escapado vivos da batalha Contra uma daquelas aberrações demoníacas Huraquim contraiu as pernas para resistir ao impacto Daniel preparou a espada O sangue escorria e pingava Foi bom trabalhar com você, meu chapa Nunca trabalhamos juntos, Daniel Rebateu o guerreiro que isso fique bem claro. Só queria dizer que eu lamento pelo que aconteceu. O exilado estalou a língua. Você sabe, aquela história do Malaquim e tudo mais. Sempre esteve certo sobre mim. Não tem um pingo de honra. Escolheu uma péssima hora. O Uraquim tinha os olhos fixos no monstro que se avizinhava a cada degrau. Não terei outra chance. De qualquer maneira, nada disso importa mais. O Uraquim levantou a guarda. Se quer mesmo se redimir. Pode me prometer uma coisa. Pelos velhos tempos? Claro. Conceda-me uma revanche. Preciso limpar o meu nome. Daniel julgou a proposta ingênua. Sorriu pelo canto da boca. (risos) Por que acredita que vai me vencer? Treinei anos para isso. Acho que ainda não entendeu, camarada. O golem subiu ao estrado. Não vou sair vivo daqui. A criatura urrou, tentando imprensar o huraquim com as suas patas enormes e o teria de fato esmagado, não fosse Daniel se lançar sobre ele, afastando-o da linha de ataque. O exilado deu uma cambalhota e se recompôs no mesmo instante, atravessou o eirado e enfiou a espada no ventre do monstro, que aparentemente nem sentiu a fincada. Respondeu com um chute, lançando o querubim vários metros à retaguarda, abrindo uma trincheira na escadaria, revolvendo terra e poeira quem deixou sua posição para desferir um soco no joelho do golem. O ataque funcionou, porém a rótula se partiu com um som abafado. O tornozelo se dobrou e a criatura tombou para o lado, escorregando na pasta de corpos. Daniel assumiu a vantagem. Retrocedeu até a praça do mirante e escalou o obelisco com a agilidade de um tigre, sem errar um movimento, sem perder um só passo. Lá de cima, tomou um impulso e saltou sobre os ombros da fera, cravando-lhe a espada na nuca, perfurando a carne até a altura do peito. Mas os ataques, tão bem orquestrados, se mostravam ineficazes contra a anatomia satânica. O golem não possuía órgãos e muito menos coração. Era movido por uma colônia de vermes, espíritos loucos e desesperados, que não tinham noção do que era certo ou errado. Trepado no pescoço da besta, Daniel sentiu os dedos gigantes lhe apertarem a cintura para depois ser enfiado de cara no chão. Caiu esparramado, perdeu os sentidos. E, nesse ínterim, o monstro se estufou para uma nova surtida, juntando as mãos para improvisar um martelo. O viu que Daniel não resistiria a outra pancada. Os dois tinham suas desavenças, mas numa situação daquelas, não poderia abandoná-lo. Enterrou as unhas no pedregulho e com um só braço o levantou. Jogou o bloco contra os dentes do golem, mas para desviar a atenção, incitando o monstro a atacá-lo. A isca deu certo, e quando a besta veio ao seu encontro, o punho de Deus o agarrou pelas canelas. A criatura perdeu o equilíbrio, saiu rolando feito uma bola, desabou através da escada, mas se reergueu um segundo depois. Embora manco, o golem estava longe de ser derrotado. Daniel e Uraquim... Regressaram à plataforma do templo, de onde tinham melhor posição. Estavam sangrando, exaustos, enfraquecidos após uma luta tão séria. Essa criatura não tem pontos vitais, resmungou o guerreiro. Hum, Só descobriu agora? Arfou Daniel. O que vamos fazer? Tenho uma ideia. Olhou para o frontispício da torre. Temos que improvisar. Improvisar? É o único jeito. Quando o monstro atravessou as pilastras, Daniel optou pela estratégia mais simples. Recuou alguns passos e, em vez de atraí-lo para o combate, preferiu atirar a espada. A lâmina penetrou no pé e saiu pela sola, cravando a ponta na rocha. O diabo ficou espetado no chão, tropeçou e caiu com o nariz numa das colunas da fachada. A viga cedeu, destruindo todas as outras numa reação em cadeia, enfim soterrando a criatura numa pilha de escombros, triturando os vermes, encerrando-os para sempre nas duras pedras da enseada vulcânica. Daniel e Uraquin subiram a plataforma elevada e de lá escutaram um rugido simério. Era Conan, o bárbaro. I'll be back
0: motherfucker.
4: Fuck you, asshole, motherfucker. Desculpe, Dudu. A viga cedeu, destruindo todas as outras numa reação em cadeia. Enfim, soterrando a criatura numa pilha de escombros, triturando os vermes, e foi uma merda, com o Sr. K. aplaudindo ao fundo.